0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja, meine
1: Lieben, herzlich willkommen hier bei uns hinterm Bauwagen, Folge 40. Und wir wollen jetzt ja immer ein Special machen zur runden Folge. Und heute fangen wir auch direkt damit an. CF ist aber erstmal da. Soweit erstmal alles ganz normal. Moin, moin, ich bin rund, reicht das schon? Ja, das stimmt. So, das, okay. das würde an der Stelle reichen, aber ein dritter Gast wäre ja nicht so schlecht. Er ist endlich da, Sascha vom Löwenzahn-Fanclub. Wir haben oft von dir geredet, Sascha. Du hast hoffentlich auch oft mal zugehört. Jetzt bist du da. Herzlich willkommen.
2: Ich habe nicht immer zugehört, aber oft, sehr oft. oft. Ja,
1: das ist gut, das ist gut. Du bist ja ein Löwenzahn-Fan, wie er im Buche steht. Du hast den Löwenzahn-Fanclub seit wie vielen Jahren?
2: Na, seit 2004 gibt es den Löwenzahn-Fanclub.
1: Also noch drei Jahre und dann hast du auch ein rundes Jubiläum zu feiern. <lacht>
2: ja, genau.
1: Also für uns bist du halt in erster Linie, was deine Website angeht, die erste Anlaufstelle zur Recherche. Da steht ja einiges drin. Das ist ja fast so eine eigene kleine Wikipedia, die ihr euch da gebaut habt. Da habe ich natürlich nachher noch so ein paar Fragen zu, wie das entstanden und gewachsen ist. So eine klassische Interviewfrage vielleicht zuerst einmal. Wo hast du dein Herz für Löwenzahn entdeckt. Wie hat das Ganze angefangen, dass du jetzt auch noch im hohen Alter Fan bist?
2: Oh, das ist ganz einfach. Also ich bin ja mit Löwenzahn aufgewachsen, wie so viele. Und äh, dann gab es die Zeit, ja, wo man ich äh, habe ja, mit 16, 17, wo man zu erwachsen war, um Löwenzahn zu schauen.
1: Mhm.
2: Und dann ist man, das ist eigentlich 20 und denkt sich, Mensch, die Sendung gibt es ja immer noch, also ich bin irgendwann mal vorm Fernseher gesessen und habe sonntags Fernseh geschaut und dachte mir, äh, Löwenzahn, kennst du doch? Wieso gibt es das eigentlich immer noch? Ist das was Altes <lacht> oder was Neues? Und so fing es eigentlich an, dass ich wissen wollte, na ist das eigentlich jetzt eine Wiederholung oder sind das äh, neue Folgen? Ja, Und
1: das kann man ja auch gar nicht, also in der Zeit, wo es noch kein Internet gab, konnte man das gar nicht so richtig nachvollziehen. Da musste man sich auch vieles selber so zusammensuchen an Infos, ne?
2: Ja, ja, genau. Also da, es war ja dann der Beginn des Internets sozusagen. Die ersten paar Jahre waren dann schon dahinter. Äh, kann auch das sein, dass ich älter war. Nicht So ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich bin schon alt. <lacht> nee, und dann habe ich ähm, einfach mal gedacht, naja gut, es gibt jetzt Internet, dann schaust du mal auf der ZDF-Löwenzahn-Seite, da steht ja alles drauf. Also Und das habe ich getan. Und auf der Seite stand eigentlich gar nichts.
0: Ja, das kann ich so ein bisschen bestätigen, als ich damals auch danach geschaut habe, da war, so eine, war halt eine ganz kleine Online-Präsenz, in dem es dann irgendwelche Shockwave-Flash-Dateien gab, die du irgendwie okay, anklicken ja. konntest und hast halt ein paar lustige Animationen gesehen. Aber du hast eigentlich nichts erfahren, du konntest nicht wirklich groß was spielen, du konntest gar nichts auf dieser Seite. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ja,
2: ja also ich fand sie ja sehr schön gestaltet, aber ich wollte jetzt unbedingt wissen, ja, heißt dann der Peter Lustig wirklich Peter Lustig und was ist das für ein Nachbar und was ist das für eine Folge, da stand nichts. Da stand ein paar, ich glaube, TV-Termine, die hat man noch gekriegt. Die konnte man sich, glaube ich, runterladen, aber das, das war es dann fast schon.
0: Ja, es gab auch keine Videos. Ich habe natürlich immer nach einer, nach einer Möglichkeit geschaut, irgendwas anzugucken, <lacht> aber null. Das ist wirklich ganz, ganz kleine Präsenz. Und dann hast du gesagt, du machst dein Eigending.
2: Ding. Naja, ich habe schon vorher mal so ein bisschen rumexperimentiert. Ah, jeder hatte irgendwie zu der Zeit, also wo das Internet noch ganz jung war, klingt das alt. Oh Gott. <lacht> da hatte jeder wohl eine Webseite und dann gab es da ein paar äh, GIF-Animationen und ein bisschen MIDI-Sound und
0: Flash-Intro und so. Ein Intro, so ein ja, genau, besten, genau.
2: ja. Und äh, so habe ich dann auch angefangen. Hier, es gab, ich weiß gar nicht mehr, wie die Seite hieß. Da gab da konntest du kostenlos dich anmelden und dann hattest du, ich glaube, 100... Äh, KB-Platz äh, an Speicher und dann konntest du da ein bisschen Text drauf
1: Also das war, ähm, also zumindest war ich auch mal bei so einem ähnlichen Anbieter, der hieß BeepWorld. Meine ja. erste Website war bei BeepWorld, das war genau so, da musstest du dann anrufen und dann kriegst genau. du so, so einen lumpigen Speicher für Bilder, äh, habe ich aber mehrere Jahre äh, betrieben solche Seiten.
2: Genau BeepWorld, das war's. Da war es. Das, das war meine erste Seite und dann dachte ich mir, naja gut. Ich war schon immer der Meinung, wenn man schon eine Webseite hat, dann sollte das... Die Leute sollen ja kommen für irgendwas. Also ich wollte jetzt nicht schreiben Hallo Welt. Und dann dachte ich mir, naja, was machst du denn? Also zum Anfang hatte ich da bloß, ja, das ist Saschas Seite und ein paar Witze, glaube ich. <lacht> nicht wirklich. Und dann dachte ich mir, naja, du brauchst ein Thema. Warum sollten die Leute denn auf deine Webseite kommen, wenn du kein Thema hast? Und so fing es eigentlich an, dass ich äh, mir irgendwann überlegt habe, okay, den ganzen Kram, was du bisher gemacht hast, kannst vergessen. Äh, deine Bilder kannst du eh nicht hochladen, so viel Speicherplatz hast du nicht. <lacht> weil ich habe immer schon gerne gezeichnet und so. Ähm, dachte ich mir, naja, eine Löwenzahnseite über Löwenzahn. Okay, dann fängst du mal an. Weil ich, wie gesagt, ich hab, das war kurz danach, ich habe geguckt bei der ZDF so, ah, was ist denn das? Dann habe ich rausgefunden, okay, den Nachbarn spielt Helmut Kraus. Dann habe ich den seine E-Mail-Adresse rausgekriegt. Das war relativ einfach. Und den habe ich dann angeschrieben. Dann habe ich die Studio TV angeschrieben, das ZDF angeschrieben und die Seite erstellt. Wow. Da stand eigentlich bloß die, die, die TV-Termine und dass es eine Löwenzahn-Fan-Seite ist. Das war's, Das war der Anfang.
0: Du bist aber schon ziemlich in die Vollen gegangen. Ich meine, viele wissen heute noch nicht, wenn sie äh, Content-Creator sind, was ihr USP ist. Und du hast direkt schon äh, auf eine Sache gesetzt und äh, die direkten Kontaktadressen angeschrieben. Also Respekt dafür.
2: Ja, das war, sagen wir mal so, ähm, die Antworten... Also Helmut, das der hat mir gleich zurückgeschrieben. Das war so die Initialzündung. Da dachte ich mir, wow, der schreibt mich an. Das ist wirklich der echte Helmut Kraus und der schreibt dich an und kriegt auch mal eine Antwort. Vom ZDF, die Antworten waren mit Vorsicht zu genießen, sagen wir es mal so. Da hat irgendein. Praktikant meine E-Mails beantwortet, ist ja okay, nichts gegen Praktikanten, aber die Antworten waren sehr rudent, ich kann es nicht mehr aussprechen. Dankeschön. Also das war, ich habe dann so gefragt, na, seit wann gibt es denn die Sendung, wer hat die erfunden, also den ganzen Psalm. Und naja, das waren, die Antworten waren, ja damit konnte ich nicht viel anfangen.
1: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm. Ja, also <lacht> ein paar Aufkleber.
2: <lacht> ja so so, so Standardantworten. Und da dachte ich mir, na gut, okay. Äh, jetzt hast du aber schon mal den Kontakt zu Helmut Kraus. Okay, dann fragst du den mal einige Sachen. Und dann hatte ich äh, von Studio TV die haben mir dann auch äh, eine Antwort geschickt. Und so hat sich das so langsam entwickelt.
1: War denn klar für dich, dass das äh, auch... Fanclub genannt werden soll, um dem Ganzen irgendwie so, so eine Bedeutung zu geben?
2: Nee, das kam erst eigentlich wesentlich viel, ein paar Jahre später, weil, also erst hieß er Löwenzahn Welt und äh, mit einer DEVU-Domain. Also ah, ja. ja,
1: oha, jetzt geht aber ganz tief zurück. Hatte ich auch. Hm?
2: <lacht> ich hatte ja kein Geld für, für irgendeine Domain oder Webspace oder so eine Sache, dass das war ja alles kostenlos. Ja, im
0: Moment ganz kurz, CF hattest du auch mal eine DEVU-Domain? Jede Menge, es gab noch ein paar mehr, es gab dann DETK ja. und allem drum und dran, sodass <lacht> du dich ein bisschen unterscheiden konntest, weil die DEVU-Domains teilweise schon alle weg waren, weil ja, sie jeder gekrallt hat. Man hat doch die
1: DEVU-Domain nur genommen, weil man die DE-Domain sich nicht leisten konnte. Ist das aber nicht ein hohes Risiko? Denn wenn die Seite explodiert und gut läuft, dann kann sich ja jemand für relativ immer noch, angemessenes Geld auch einfach die Originalseite, die Domain kaufen, oder? <lacht> ja. Aha, sind wir alle eingegangen, das naja.
2: <lacht> aber jedenfalls war das so, dass, ähm, ja, das war alles noch ganz klein und ganz im Entstehen und eigentlich mein Ziel war es ja, okay, jetzt hast du den Nachbarn schon mal, dann wirst du jetzt auch irgendwie Peter ausfindig machen können, aber das hat viele Jahre gedauert. Weil das ZDF hat nichts rausgerückt, gar nichts. Keine Kontakt-E-Mail. Aber da konnte der
1: Helmut Kraus auch nicht helfen? Nein. Ah.
2: Das lief immer alles über die ZDF-Redaktion. Also da war Peter ganz abgeschottet.
1: Ja, das war ja sowieso. Ähm, er hat ja in den wenigen Interviews, die, von, die es von ihm gibt, auch gern gesagt, dass er am liebsten einfach nur so als der Mensch im Bauwagen den Leuten in Erinnerung sein will und nicht überall groß anders bei anderen Sendungen auftreten. Und er wollte sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen rahm machen, auch was solche Anfragen angeht.
2: Ne? Ja, Genau. Das war so sein Ding. Er sagte immer, also ich bin, ich bin, die, die Kinder sollen denken, ich bin derjenige aus dem Bauwagen. Ich, ich gehe nicht in die Talk, also er hat es zwar später gemacht, aber ich gehe nicht äh, zu Wetten das, wo er öfter eingeladen war, ich gehe nicht dahin, ich bin das nicht.
0: Ja. Das also er ja hat das, seine Rolle
2: gelebt. Ja
0: genau, das ist ja das, was wir auch immer noch schätzen, dass er einmal der Ehrlichen Bahn, äh, ist und war. Ähm. Ab wann hast du gemerkt, die Seite ist ein großes Ding, es gibt Leute, die sich dafür interessieren und ab wann kam so der große Boom? War das dann mit dem Forum oder wie ging es weiter?
2: Ja, es gab schon gleich zum Anfang, so 2005 war das so, dass ja es gab 25 Jahre Löwenzahn. Ich bin extra mit meiner Frau nach Mainz gefahren. Mein Sohn war gerade geboren, also wir sind dann nach Mainz gefahren von den letzten paar Kröten, die wir hatten.
1: War das der Fernsehgarten?
2: Nee, nee, das war so. äh, ein großes Löwenzahnfest in ah, Mainz okay. direkt mhm. mit Ausstellung und Peter sollte kommen. Und Helmut Kraus schrieb mir auch, ja, er probiert auch zu kommen und wir werden uns da sehen. Und ähm, dort habe ich dann einige, einige Fans auch getroffen. Also wir, es gab schon ein, ein kostenloses Forum und ich habe auch schon gemerkt, ich habe ja recherchiert, so was gibt es denn überhaupt für Löwenzahn, äh, von Löwenzahn so im Internet dann gab es verschiedene Fanforen oder es gab in Foren, so Unterforen zu Löwenzahn. Da gab es immer so ein paar Leutchen, die was geschrieben haben, aber nichts zusammenhängendes. Ja. Aber ja. da hast du schon mal, ich habe nach Drehorten gefragt und ich habe ja da viel rumgeschrieben und so hast du Leute kennengelernt, die mich dann wieder angeschrieben haben, die eigentlich bis heute noch dabei sind. Die sind eher im Hintergrund, aber ähm, die gibt es auch heute noch. Und so habe ich auch Georg kennengelernt. Georg hat mit mir den Löwenzahn-Fanclub gegründet sozusagen, weil Georg ist ein, ähm, ein super Peter-Lustig-Fan, also der Ober-Peter-Lustig-Fan, der hatte jeden Schnipsel, aus jeder Zeitung hat er das ausgeschnitten äh, über, über Pusteblume, über ach, was, die, ganzen, die ganzen Sachen, die es gab und mit ihm habe ich äh, mich dann 2005 in Mainz
1: getroffen. Da habt ihr euch dann auch erstmals persönlich gesehen und ihr kanntet das euch quasi über dieses Nerd-Thema aus dem Internet und habt euch dann da Richtig. getroffen, zusammen mit den Darstellern, weil es auch noch ein großes Event war. Das war ja auch gleichzeitig äh, Peter Lustigs Abschiedsjahr, dieses Jubiläum. Also es war sowieso wahrscheinlich eine besondere Stimmung. Ähm, wie war das erste Treffen mit ihm? Was, äh, was war da los und wie aufgeregt warst du? Ähm, na,
2: ich war sehr aufgeregt. Also erstens war das ja so, also wir sind dann nach Mainz gekommen, dann war auf dem Marktplatz der Bauwagen Nachbau. Okay, Ganz interessant, denn sollte, dann sollte diese Veranstaltung, die lief wohl immer nur zwei Stunden, dann war Pause, dann gibt es das Ganze nochmal. Und äh, ich hatte schon im Vorfeld versucht zu erfahren, wann kommt denn Peter Lustig? Weil meine, mein Ziel war es natürlich, Peter Lustig meinen echt zu sehen. Und das konnte mir keiner sagen. Und so waren wir schon um in der ersten Vorstellung um zwölf, haben wir uns die angeguckt. Zwei Stunden sind wir da durch, durch die Hallen. Ja, es gab eigentlich keine Informationen zur Sendung. Über 25 Jahre Löwenzahn konntest du gar nichts erfahren. Es war ein bisschen was ausgestellt zu Linsen, Laser und, weiß ich nicht, irgendwas Spiegel. Ähm, dann gab es die Ankündigung zur Löwenzahn Nacht, zum äh, Film, der kommen sollte, die Reise ins Abenteuer und äh, ein bisschen, bisschen Bühnenprogramm und dann war das zu Ende. Und dann stand ich wieder da, ja, Sie müssen jetzt raus. Und dann habe ich an der Kasse nachgefragt, meine ich, ja, wann kommt denn der Peter Lustig? Ich bin extra aus Berlin gekommen und dann hieß es, ja, das wird nachher am Bauwagen auf dem Marktplatz gemacht. Da können Sie dann hingehen und dann kriegen Sie Ihr Autogramm. Da dachte ich mir, okay. Und dann haben wir dann zwei Stunden auf dem Marktplatz gewartet, am Bauwagen, haben die ZDF-Mitarbeiter gefragt, na, wird denn das hier gemacht? Ach, das wissen wir gar nicht. Nee, das wird wahrscheinlich nachher wieder dort in den Veranstaltungsräumen gemacht. Das Problem war nur, wir hatten nicht mehr genug Geld, um nochmal eine Eintrittskarte zu bezahlen, weil mit, dem, mit der ganzen Fahrt und den ganzen Hotelkosten, da war mein Budget erschöpft. Oha. Und äh, na jedenfalls sind wir um 16 Uhr dann wieder in die Veranstaltungsräume gegangen, weil die am Bauwagen sagten, ach da kommen sie umsonst rein, das ist ja bloß die Autogrammstunde. Nee, dann hieß es, ja dann müssen sie sich nochmal eine Autogrammkarte, äh eine Eintrittskarte kaufen. Ach, du so. <lacht> und ich hatte Glück, dass der, es gab da einen Mensch, der, diese ganze, ähm, der das Ganze aufgebaut hatte. Ähm, der stand dort an der Tür, also als Sicherheitsdienst sozusagen. Und mit denen habe ich in Berlin ein Jahr vorher zusammengearbeitet in dem Messerhallen. Da haben wir einen Stand aufgebaut, wir kannten uns. Und äh, der kam dann zu mir: Hey, na, was machst denn du hier? Und was habe ich ihm erklärt? Na, ich bin extra aus Berlin gekommen wegen Peter Lustig und da ist jetzt die Autogrammstunde, ich komme nicht rein und kein Geld mehr wegen der Eintrittskarte. Und dann meinte er, komm, also du gehst nur zum Autogramm holen und dann kommst du wieder raus. Und dann meinte ich, ja, ich habe ja alles andere schon gesehen. Und so hat er uns reingelassen und so konnte ich von Peter das erste Mal ein Autogramm holen. Und da ist ja auch noch, das Interessante war eigentlich nicht das Autogramm, weil das ging relativ schnell, sondern wir, wir standen in der Schlange, und ich habe immer die Kinder, die kleinen Kinder vorgelassen. Ich habe dann äh, das so ein bisschen organisiert und neben mir stand die ganze Zeit auch eine Frau, die hat dasselbe gemacht. Immer die kleinen Kinder vorgelassen, damit die Erwachsenen, die können ja ein bisschen länger warten. Und wir kommen so ins Gespräch, weil das dauerte so ein bisschen mit Peter, der war auch an dem Tag nicht gut drauf, dem ging es nicht so gut. Und wir kamen ins Gespräch und quatschten so, ach sie kommt ja auch aus Berlin und so eine Sachen und ich fand die ganz nett, aber wir haben uns nicht vorgestellt. Und später, ähm, also ich habe mein Autogramm gekriegt und Peter ist gleich gegangen. Ich konnte nicht mit ihm sprechen. Ich habe dann noch mit Helmut Kraus ein bisschen gequatscht, der kam dann später auch noch. Aber gut, dann sind wir rausgegangen und ich traf mich mit dem Georg. Mhm. Und Georg war natürlich auch in der Veranstaltung, hat sich auch ein Autogramm geholt und der meinte, du sag mal, weißt du denn, mit wem du dich da die ganze Zeit unterhalten hast? Da ich, nö, aber sie war ganz nett. Da meinte sie, ja, das war Frau Lustig. Oh. <lacht> Aber das war ganz gut. Astrid lustig, hat sich äh, die also Jahre später, wo wir uns bei einer Ver Preisverleihung für Peter wieder getroffen haben, hat sich an mich erinnert und so ist eine ist eine sehr äh, ja eine, eine Freundschaft entstanden. Also das fand ich ganz gut.
1: Freundschaft entstanden heißt auch, du hast dann über sie auch Peter noch öfter mal wieder getroffen?
2: Richtig. Also sie haben mich angerufen, wenn, wenn Peter also es war immer sehr spontan, das, da konnte man immer schwer was planen. Aber dann hast du mal einen Anruf gekriegt, äh, ja, Sascha, du, wir, da ist wieder eine Veranstaltung. Also Peter hat immer für das ZDF irgendwas wollte. Denn, und sie, sie braucht ein bisschen mehr Publicity, dann ist Peter da hingefahren. Zum Beispiel war das, äh, das letzte Mal war zum Start von Löwenzähnchen, gab es so, so ein großes Presseevent. Ja, und äh, da haben sie Peter mit eingeladen, obwohl er ja damit gar nichts zu tun hat.
1: Mhm,
2: und dann haben sie auch, äh, glaube äh, zu seinem Geburtstag ihm noch eine Torte gegeben, das haben sie so verbunden, aber eigentlich war es ja ein Start von Löwenzähnchen. Und da haben sie mich angerufen und haben gesagt, du Sascha, hast du Bock, wir fahren da morgen hin und kommst mit? Und dann sind wir da hingefahren und haben haben, dann, dann konnte ich da zugucken. Ja, so war es.
1: War er denn so, wie du dir das ja vorgestellt hast? Und gab es so ein paar Fragen, die du ihm auch stellen konntest oder so, was dir besonders in Erinnerung bleibt, was dir auch so als Fan viel gegeben hat, was er dir erzählt hat?
2: Ja, bei Peter war es, ähm, ich habe mir natürlich vorgestellt. Okay, also der der jetzt hast du endlich den, der dir alle Fragen beantworten kann. Ja, ja. No. ja. Also weil also es ist ja, ihr müsst sehen, wo ich angefangen habe, da habe ich ja, das sind ja nicht, fünf sechs Jahre vergangen, bis ich Peter dann persönlich getroffen habe und mit ihm sprechen konnte. Und dann ich habe ja vorher schon mit allen möglichen Leuten Interviews gemacht oder gesprochen und viele Sachen äh, sind einfach verloren gegangen über die Zeit. Also, wo war der erste Drehort oder wo war Trudes Rathaus, So eine Sachen. Und, oder wo wurde überhaupt gedreht? Der erste Drehort, das, das hat ewig gedauert, bis wir den rausgekriegt haben. Also, so eine Sachen wollte ich halt wissen. Ne? Und dann dachte ich jetzt, okay, Peter, also, äh, wo wurde denn das erste Mal gedreht? Dann sagte er mir, äh, da wurde ich immer hingefahren, weiß ich gar nicht mehr. Gut, äh, Wer, wer, wer war denn dran beteiligt an den ersten Sendungen? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Also es war sehr, das erste Gespräch. Ich hatte mir so einen Bogen, den auf vier Seiten gemacht, mit den ganzen Fragen. Und davon war eigentlich so 90 Prozent, oh äh, das weiß ich, kann ich dir gar nicht sagen, weil das ist schon so lange her. Später dann, im, im, wir haben dann zusammen gegessen, was, was, im Restaurant gesessen und haben gequatscht. Und dann... Ähm, fiel ihm plötzlich was ein, naja, das war, äh, das war dann, ich weiß nicht wie, wir haben über eine andere Löwenzahnfolge gesprochen oder er kam selbst drauf und dann hat er gesagt, naja, ah, da hat ja der und der mitgemacht und der hat ja auch bei dem und dem mitgemacht und in der und der, also er hat mir dann im Gespräch so viel Informationen gegeben, ohne dass ich darauf vorbereitet war, ähm, er, für ihn war das aber so, ah, das weißt du ja, Sascha, ne? mhm. Mm das war immer sehr schwer. Ich habe dann immer schnell einen Zettel und einen Stift rausgeholt und habe versucht, das alles mitzuschreiben. War aber immer ein bisschen schwierig. Also wenn man ihn so gefragt hat, war es immer sehr, sehr dürftig, die Antworten. Aber Peter Privat war wirklich so, wie du ihn im Fernsehen erlebt hast. Also... Dieser, dieser Onkel, der da vor dem Bauwagen sitzt und, und sich denkt, oh, ich habe jetzt hier ein paar Teile und was mache ich damit, dann bastel ich mal was zusammen. So war er wirklich.
1: Hm, hm. Also in also, den wenigen Interviews, die man von ihm so findet, auch auf YouTube, da kommt das auch so durch, dass er wirklich so, also gar kein Star Appeal oder so hat, sondern wirklich sehr sehr in sich ruhiger, mümmelnder ähm, Herr war, der wirklich einfach sich selber gespielt hat und der ähm, ja auch sehr viele Löwenzahn-Folgen geschrieben hat. Also er war ja wirklich nicht nur der Darsteller, sondern maßgeblich auch an der Produktion beteiligt. Ne?
2: Ja, nicht nur, also er ihm lag es sehr am Herzen. Er hat gesagt, jedes Produkt, das mein Gesicht trägt, überall wo ich drauf bin, da möchte ich natürlich wissen, dass das auch dem Qualität der Qualität entspricht. Und so hat er sich auch, also er hat zum Beispiel an den ganzen Fanartikeln hat er keinen, keinen Cent verdient, weil er mh, mit dem finanziellen nicht so ganz so schlaue Entscheidung getroffen hat. Aber er hat sich, äh, er hat darauf bestanden, dass er jeden, jeden, jedes Buch oder jeden Artikel zu, zugeschickt bekommt und hat sich das angeguckt, hat gesagt, nee, das müssen wir anders machen, weil das passt nicht oder das ist nicht, da bin ich nicht richtig oder das, ne? Also, da war er sehr akribisch und auch jede Folge. Er hat, er hat jedes Buch sich durch, durchgelesen und da das war ihm, das lag ihm am Herzen.
1: Ja. Merchandise gab es ja relativ viel so über die Jahre gesehen, es gab mhm. ja auch noch das Magazin ähm, und vor allen Dingen, bevor ich Internet hatte, hatte ich Peter Lustig halt schon auf CD-ROM auf diesen Computerspielen, <lacht> das ist so meine früheste multimediale Erinnerung, weil er da auch mit eigener Stimme gesprochen hat und das Ganze ja so eine kleine Entdeckungsreise war, jede Folge, es gab glaube ich mehrere Versionen davon, immer mit verschiedenen Farben.
2: Ne? Ja genau, mich, mich hat's immer, ich fand es immer schade, dass man Peter nicht selbst steuern konnte. Ja,
1: aber man konnte ein bisschen im Bauwagen rumklicken.
2: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, der Originalbauwagen steht ja in, in, in Babelsberg, ne, im Filmpark. Ist das denn, also wenn es einer, also du bist jetzt für uns quasi das, was Peter Lustig für dich damals war. Ja? Du bist jetzt unsere nerd wissenquelle Wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann ist das Wissen auch nicht wiederherstellbar, da weiß es keiner. Ist denn dieser Bauwagen dort wirklich einer aus den ganzen Jahren und wie viele Bauwagen hat Peter überhaupt gehabt? Weißt du das?
2: Ja, es gibt wirklich nur diesen einen.
1: Und das ist der das dort? Ist,
2: das ist der Originalbauwagen, der seit 1980 äh, für Löwenzahn genutzt wurde. Sie haben wahrscheinlich den 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 aller also den Unbebauten, das war wohl ein anderer, aber ansonsten gibt es nur diesen einen.
1: Ja, CF, da müssen wir jetzt hin, solange es ihn noch gibt. Wie oft warst du schon dort im, im Filmpark, Sascha?
2: Um, drei, vier Mal, aber ich gehe nicht gerne hin.
0: Okay, jetzt, jetzt kommt's.
2: <lacht> naja, äh, ich war eingeladen, wo der Bauwagen übergeben wurde und durfte auch in den Bauwagen das letzte Mal. Und äh, da ist mir schon aufgefallen, na, hier fehlt ja einiges. Es ist nicht richtig aufgebaut. Es, äh, das fand ich ein bisschen schade und da habe ich eigentlich dem... dem versucht, dem Filmpark meine Hilfe anzubieten und habe gesagt, Mensch, Lass uns doch mal was zusammen machen. Also, damals, ihr müsst wissen, ich weiß nicht, ob Sie Fans heute noch wissen, heute kannst du ja aufs Grundstück gehen und um den Bauwagen rumlaufen. Mhm. Mhm. Das war früher, also über zwei, drei Jahre nach äh, Einweihung, war das nicht möglich. Man konnte nur rings um das Gelände gehen. Du durftest nicht näher ran.
0: Das sagen die Fotos ja. auch heute noch. Da ist, die Fotos sind halt ein bisschen alt. Da ist noch so, so, ein, so ein Seil drumherum, dass du da bloß nicht äh, dran mhm. gehst. Und ich glaube, das ist Und da früher war das noch.
2: Da. noch noch viel war, ja, genau. Und äh, da habe ich gesagt: Ey, ihr habt so ein großes Grundstück dort um den Bauwagen, da muss man doch was mitmachen. Können wir da nicht so, weiß ich nicht, alle, alle paar Monate mal eine, eine Veranstaltung, ihr stellt einen Tisch hin und die Kinder können was spielen, was basteln, das würde im Sinne von Peter sein. Man muss doch irgendwas mit Löwenzahn machen, weil sonst hat der äh, Filmpark ja nichts damit zu tun. Aber äh, leider ist da nie was draus geworden. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, aber ihr habt doch hier. Ähm, Requisiten, ihr äh, stellt für Hollywood-Filme äh, große Bauten. Nehmt euch doch mal den Bauwagen an und baut den doch wieder so auf, wie er mal war. Ja. Also innen drin und, und der Kloschrank, der ist ja nach äh, ein, zwei Jahren verschwunden, weil er zer ver verrottet war. Und auch am Bauwagen selber ist, sind so viele Teile abgefallen, die, äh, das finde ich halt schade.
1: Der steht weil, ja auch unter freiem Himmel, ne? der ist eigentlich jetzt dazu da, die nächsten 10, 20 Jahre vollkommen zu verkommen, oder?
2: Naja, genau, das ist ja eine Sache, die ich gar nicht gut heißen kann, weil klar stand er bei den Dreharbeiten auch draußen, aber das waren höchstens ein, zwei Monate, wenn überhaupt, und dann ist er immer in eine beheizte Halle gefahren worden, so wird es ja mit dem heutigen Bauwagen auch gemacht. Also die, der steht nicht das ganze Jahr draußen, das würden die gar nicht aushalten, also dann wäre er gar nicht so alt geworden. Und das finde ich halt ein bisschen schade, wenn du siehst, ah, oh, an der Decke äh, gibt es Wasserschäden, da haben sie jetzt schon das Dach neu gedeckt und äh, draußen die Schubladen sind zugeschraubt, damit die Leute nicht rangehen können. Dann wird er einmal im Jahr neu gestrichen und das war's. Und das finde ich ein bisschen
0: schade. Das ist etwas, was die Leute schon sehr früh bemängelt haben, nachdem die Stuhltreppe abgefallen ist, die ja auch schon in der Sendung leicht ja, schief und morsch dargestellt wurde, also weil sie es halt auch wirklich ist, und dann im Filmpark Babelsberg nach wenigen Jahren schon komplett weg war. Das haben einige auch in den Rezensionen geschrieben, dass sie das wirklich sehr, sehr schade finden, weil wohl anscheinend doch ein Großteil in diesen Park kommt, in diesen Filmpark, um dieses, diesen Bauwagen zu sehen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist, ich glaube, die unterschätzen da das, die, das Potenzial, das dieser Bauwagen hat. Und da, das ist oft so, wenn da die Entscheider oder die, die Mitarbeiter kein Interesse dran haben, dann kann man als Fan noch so viel... Rütteln, dann wird das nicht gehört, weil sie es eben nicht interessiert. Das ist, und das, Deswegen gehst du da so ungerne hin, weil es dir wehtut quasi dann. Ne?
2: Ja, genau. Ich finde es ich halt schade. Man kann äh, daraus ja so viel machen. Und ähm, wie gesagt, sie haben ja da dem Bauwagen ein riesengroßes Grundstück gegeben. Warum hat man nicht ein bisschen mehr dazu gemacht? Heute wird immer gesagt, na ja, wir dürfen das nicht, weil äh, äh, Lizenzen, äh, es gibt ja eine... eine Agentur, die darf Löwenzahn-Events machen und die haben halt die Lizenz dafür. Und dann wird immer darauf hingewiesen, ja, wir dürfen nichts machen, weil wir haben ja nicht die Lizenz dafür. Wo ich sage, wenn ihr aber bei, mit dem ZDF geredet hättet, wo ihr den Bauwagen geschenkt gekriegt habt, ob darf man nicht alle ein paar Monate, wir möchten was zum Thema auf diesem Grundstück machen ja, für Kinder.
0: Wäre ja für alle gut gewesen
2: eigentlich. Richtig. Mhm. Ja. Naja, <lacht> aber so ist das halt.
0: Thema Lizenzen ist ein ganz gutes Stichpunkt, weil du auch sagst, dass das Peter jetzt im Finanziellen nicht so der Schlaueste war. Um das mal ganz böse nochmal zu wiederholen. Wir als Löwenzahn-Fans bekommen ja mittlerweile die Möglichkeit, über die Mediathek vereinzelt Peter-Lustig-Folgen wieder anzuschauen. Allerdings mit einem recht intransparenten Rhythmus, welche Folgen da online kommen. Hast du da Infos, ob da vielleicht rechte von mitmachenden Personen oder gar Wiederholungshonorare dahinter stecken?
2: Also es werden Ho äh, Wiederholungshonorare gezahlt an, an Astrid lustig. Das ist richtig, auch Peter hat davon profitiert. Ähm, daran liegt es aber nicht. Also es ist ja seit Jahren das Problem, weswegen auch die große Petition, die wir mal gestartet hatten vor ein paar Jahren zum Thema Löwenzahn, staffelweise auf DVD zu veröffentlichen ist ja im Sande verlaufen. Ähm, es gibt irgendwelche Rechtsprobleme. Man will mir nicht genau sagen, warum. Ich habe da über viele Jahre immer probiert, bei, bei ZDF Enterprise nachzufragen, woran hängt es denn überhaupt? Was ist denn das Problem? Warum gibt es denn nicht mehr Folgen? Warum werden die nicht veröffentlicht? ist ja auch eine Sache, da kann man ja Geld mitmachen. Aber äh, hinter vorgehaltener Hand, gibt es das Gerücht, dass die ähm, Rechte für die Einspieler, die damals eingekauft wurden, ausgelaufen seien und die wurden wohl nicht verlängert oder können nicht verlängert werden und deswegen können sie viele Folgen nicht zeigen. Ja. Ich weiß es nicht, ob das stimmt.
1: Keine Ahnung. Bisschen schwierig, weil über den Mitschnittservice äh, kann ich dir aus erster Hand sagen, da kriegt man ja. fast alle Folgen. Ja. Also ein, zwei, da legen sie wohl die Hand drauf. Ähm, ja. Wir haben da auch mal nachgeguckt, was der Grund sein könnte. Da sind dann unter Umständen Worte drin, die man heute nicht mehr so gerne in, in Kindersendungen hört. Aber ähm, ja, das ist sehr, sehr schade, weil das, ich glaube, gerade wie du es gesagt hast, staffelweise bei Saturn im Regal würde das auf mhm. jeden Fall viele, viele Leute
0: anziehen, nicht nur Kinder, ne? mal man ja. auch noch ganz kurz dazu erwähnen muss, dass die gebrauchten DVDs, die es gibt, mit einem sehr hohen Wert im Umlauf sind im Netz. Also da ist Interesse.
2: Ja, das haben wir ja auch gesehen. Also ähm, ich hatte, weiß nicht, vier oder fünf äh, DVD-Firmen, die halt in Deutschland DVDs produzieren, angeschrieben damals und, und äh, angefragt, ob es da Interesse besteht. Und ich weiß gar nicht mehr, war denn das äh, Kinowelt? Ich glaube, die waren das. Die hatten Interesse. Die haben das auch rechtlich. Also sie haben es finanziell. Es muss ja irgendwie Machbarkeitsstudie oder so eine Sache. Das muss intern geprüft werden und das haben sie wohl gemacht. Und dann hieß es dann: Okay, wir, wir möchten uns mit dem ZDF auseinandersetzen oder ZDF Enterprise. Und dann ist ja nur diese Best of DVD rausgekommen zum 30-jährigen Jubiläum. Und da hat mich ja noch geärgert dass man noch nicht mal mehr die Folgen aussuchen konnte, sondern es wurde vom ZDF vorgegeben, die und die Folgen, also die Klassikfolgen, die da drauf sind, die waren ja von den anderen DVDs übernommen worden. Das fand ich schade, weil wir als Sammler äh, hatten die DVDs ja sowieso schon im, ja, im, genau. im Regal. Warum soll ich denn die DVD nochmal kaufen mit denselben Folgen?
1: Ja, siehst aber auch mal, wie, wie dumm und wie unüberlegt das eigentlich ist. Ne? Also ja. weil man muss doch eigentlich gerade, man, man greift ja, speziell solche Löwenzahn-Nerds ab, die sich solche DVDs kaufen und natürlich haben die die anderen alten DVDs unter Umständen auch schon. Also das ist ja eine, eigentlich eine logische Überlegung.
2: Ja, und ich habe auch nicht verstanden, wenn man denn, klar war es zu der Zeit so, es gab ja eine Zeit lang, wo Fritz fuchs gestartet ist, ähm, da war Peter ja ein No-Go. Mhm. Da wurde mhm. ja nicht über Peter gesprochen, da gab es nichts mehr von Peter. Peter wurde totgeschwiegen. Es gab ja auch keine Klassikfolgen im Fernsehen mhm. über einige Jahre, was ich immer ein bisschen schade fand. Okay, man sagte immer, man möchte den Neuen pushen. Okay, habe ich verstanden, aber dann habe ich nicht verstanden, warum man auf der, auf der Jubiläums-DVD, das war ja die erste mit den ersten fritz Hucks folgen warum man da nicht die Pilotfilm macht und das in einer vernünftigen Reihenfolge macht und einfach wahllos irgendwelche äh, Folgen dann raufbringt. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Mhm. Mhm. Weißt du denn, das ist auch so eine Hörerfrage, ob Peter Lustig Einfluss auf den Nachfolger hatte oder das irgendwie mit ausgesucht hatte oder wenn nicht, ob er denn einverstanden war am Ende mit der Wahl, weißt du da ein bisschen mehr?
2: Nein, also er war nicht involviert in, der, in dem Findungsprozess. das weiß ich, da hat er gar nichts mit zu tun gehabt, weil es war auch nicht geplant, dass er so kurzfristig aufhört also für das ZDF war das wirklich eine Überraschung wo er Ende 2004 glaube ich gesagt hat also er hat den Film noch gedreht und da hat er sich so ein bisschen übernommen da hat er das körperlich gemerkt schon beim Drehen der letzten Folgen das ist, das ist ihm zu anstrengend er kann es nicht mehr so machen weil auch die, das ZDF wollte die, die Schlagzahl der, der gedrehten Folgen erhöhen also es sollte viel schneller gemacht werden und das konnte er gar nicht mehr liefern. Also er meinte, wir haben also hat er mir erzählt, wir haben meinte er, ich sollte die Stuhltreppe hochgehen auf, auf, auf die Terrasse. Und er meinte, ich habe dafür fast äh, zwei Stunden gebraucht, um hochzukommen, weil es mir nicht gut ging, weil ich so wenig Luft bekommen habe. Mhm, mh. Und meinte, das, da meinte er, da habe ich dann entschieden für mich, das kann ich nicht mehr bringen. Ich kann doch mein, also den Team nicht so hängen lassen und sagen, ah, ich kann das nicht oder wir müssen jetzt einen halben Drehtag äh, nur die Szene drehen, weil ich das nicht kann, nicht so schnell.
1: Und also da irgendwann einfach die Anforderungen zu hoch. Also bei uns ist jetzt so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass so die letzten Staffeln mit Peter Lustig auch so vom Stil her natürlich moderner waren und auch mhm. schon schneller geschnitten als die ganz alten. Also es hat sich ja nicht ab Fritz Fuchs plötzlich so zu seiner Soap entwickelt, sondern bei Peter ging es ja auch schon so in die Richtung. Es war ja sowieso viel dynamischer gedreht als früher. Ne? Und das war für ihn, der natürlich älter war, dann noch umso anstrengender wahrscheinlich.
2: Richtig, Also finde ich ein bisschen lustig. Ich dachte immer, mir ist das, mir kommt das nur so vor, aber euch ist es anscheinend auch so aufgefallen.
0: Ja, durch die Analyse merkt man, dass da viel mehr Kameraperspektiven im Einsatz sind, mit Musik gearbeitet wird und generell dadurch halt auch viel, viel mehr Produktionsaufwände, weil jede Szenenwechsel in anderen Kameraperspektiven auch neue Auslichtung bedeutet und so weiter. Also ich gehe ja. immer davon aus, dass das wirklich pro Folge, die gedreht wurde, immer mehr Drehtage wurden.
2: Ja, ich glaube auch. Und äh, ja, das konnte einfach nicht. Und dann hat er eigentlich ziemlich kurzfristig gesagt, so, liebe Freunde, ich höre jetzt auch ja. Und da standen sie natürlich vor dem Nichts.
1: Ja, und, ja absolut. Ja. ja, vor allen Dingen, da war das ja, also jeder kannte Löwenzahn. Man konnte sich ja gar nicht vorstellen, wie soll die Serie denn ohne Peter lustig sein? Das ist ja eigentlich undenkbar gewesen. Ähm, also für die Produktion und für den Sender natürlich eigentlich eine Riesenkatastrophe, so, dass, das, dass das dann so passiert ist. Okay. Und äh, da galt es dann ganz schnell, ähm, Ersatz zu finden oder es abzusetzen. Das wäre auch möglich gewesen. Ja, ich aber gab ich glaub, ja, das, ja?
2: ja es war jahrelang, hieß es ja immer, wenn Peter aufhört, hört die Sendung auf. Ja. Aber ja. zu dem Zeitpunkt hieß es, äh, nein, also diese Löwenzahn muss weitergehen.
1: Ja. Also wenn ich... Ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist, es gab ja, wie du schon gesagt hast, diesen Film. Der wurde dann ja auch noch aufgeteilt auf drei Folgen. Das war ja quasi dann äh, Peters Abschied. Aber der endet ja so, dass Peter zurückkommt und eigentlich da wieder gern bleiben will im Elchwinkel. So einen richtigen Übergang gibt es ja nicht tatsächlich. Ähm, war das auch so ein bisschen Peters Wunsch, dass man ihn da quasi so in Erinnerung lässt und er nicht auszieht, wie er ursprünglich eingezogen ist? Weißt du das?
2: Ja, also er wollte es sollte immer eine Übergabefolge geben oder, mhm. oder sowas. Er wollte es viele, viele Jahre nicht. und äh, Weiß ich nicht, also er hat nicht gesagt, warum, aber er meinte, nö, das mag ich nicht. Der Neue soll jetzt machen. Also er war mit Guido auch sehr zufrieden. Die kannten sich und äh, es gab wohl, es sollte auch meine Frau werden zwischendrin. Also sie haben ganz unterschiedliche Darsteller gecastet, bevor Guido dazu kam. Und äh, also Peter hat, ja, er hat ihn wohlwollend aufgenommen. Also er hat sich die Löwenzeit dann auch im Ruhestand die folgen wirklich sonntags verfolgt.
0: Ah ja. Mhm. ja. Mhm. Mhm. Du bist Und, ja dann zweiter, ja. ja? Mach ich. Du bist ja 2004 dann eingestiegen und im Prinzip war ja da schon die Meldung dann langsam aber sicher im Anmarsch. Wie hast du dann Fritz Fuchs aufgenommen? Fandst du das in Ordnung? War das für dich ein Schlag ins Gesicht oder wie hast du das empfunden?
2: Ja, bei mir war das ähm, sogar noch überraschender, also ich hatte, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte so meine, die, die Webseite gestartet, so mit den ersten paar Infos, ich glaube das erste Interview mit Helmut Kraus war drauf, das war's und hatte so das ZDF-Logo da drauf und so ein paar, paar äh, animierte GIFs und irgendwann klingelte um 7 Uhr morgens bei mir das Telefon und äh, dann kam die Frage, ja, ich bin ganz verschlafen da rangegangen, ich bin nicht so ein Morgenmensch, <lacht> Und dann, ja, schönen guten Tag, sind Sie äh, der, der Webmaster der von, von der Löwenzahn-Fanseite. Und jetzt dachte ich, oh Gott, jetzt kriegst du äh, Ärger, weil du irgendwas genommen hast. Man, es hieß ja schon von wegen, ja, man muss aufpassen im Internet, darf man nicht alles äh, online setzen und so eine Sachen. Und darüber hat sich ja zu dem Zeitpunkt noch gar keiner einen Kopf gemacht. Und ich dachte jetzt, oh Gott, da ja, ist jetzt jemand vom ZDF dran und jetzt kriegst du Ärger. Aber nein, da war ein Reporter dran von irgendeinem Radio, der sagte mir dann, ja, ähm, haben Sie schon das äh, Neueste gehört? Und ich ganz schlaftrunken, nee, was, worum geht's denn? Und dann, ja, Peter Lustig, hört auf. Und da ist mir so eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, oh, du hast jetzt gerade ein Thema gefunden, das viele Leute interessiert, das dich interessiert und du bist gerade dabei, Kontakte zu knüpfen und jetzt ist alles Ende.
1: Mhm, mh.
2: Und dann hieß es so, ja, und können Sie jetzt was über Ihre Webseite erzählen und über wie, wie Sie das so und warum und weshalb? Und ich konnte zu dem Zeitpunkt gar nichts erzählen, weil diese Nachricht war so ein Schock für mich, <lacht> weil ich davon gar nichts gehört hatte. Ne? Und äh, ja, so habe ich davon erfahren. Ich habe dann 2005 Guido kennengelernt. Da hat er hier im, in Berlin ein, ein Theaterstück aufgeführt. Und danach, nach der Vorstellung, äh, bin ich einfach äh, da geblieben und habe mal an der Kasse gefragt, ob ich Herrn war mal äh, treffen könnte. Und so habe ich Guido kennengelernt und eigentlich äh, das erste Interview mit ihm geführt. Da konnte er mir noch nicht viel sagen, weil das war noch vor dem Start der ersten Folgen. Man wusste noch gar nichts, außer, dass er Fritz Fuchs heißen wird. Aber sonst war gar nichts bekannt und er durfte auch nicht viel erzählen. Aber äh, ja, ich habe ihn eigentlich äh, als sehr nett empfunden und äh, war gespannt, was denn da kommen würde.
0: Also war es ihm auf jeden Fall offen gegenüber dann?
2: Ja, eigentlich schon. Okay. Ich fand es zwar schade, dass Peter weg ist, aber äh, ich fand es gut, dass die Sendung weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch toll, dass die Marke erhalten bleibt und äh, eine neue Generation damit dann auch weiter was anfangen kann. Äh, du hast ja sogar einen kurzen Statistenauftritt gehabt, ich glaube, in seiner ersten Staffel sogar, hm. ne?
2: Ja, ich, insgesamt, weiß ich nicht, zweimal, dreimal war ich, glaube
1: ich, jetzt dabei. Da muss er überlegen, wir würden das sofort wissen. Er muss erstmal überlegen, weil er so viel schon <lacht> erlebt hat war ich jetzt zweimal dabei oder war ich dreimal? Das klingt jetzt so
2: hochtrabend. Nein, das war eigentlich. Äh, ich habe natürlich, wo ich das mit Studio TV, äh, ich habe mit denen Kontakt gehabt und habe dann. Ich musste das einmal ausnutzen. Ich bin eigentlich nicht so ein. Auf jeden Fall, Jemand. klar. Und da habe ich gesagt: Mensch, wäre es denn nicht mal möglich, dass ich mal zum Set komme? Ich würde das unheimlich gern mal sehen. Und da haben sie gesagt, naja, warum willst du denn zum Setcore? Also, wenn du gleich kommst, dann kannst du auch gleich mitspielen. Aha. Und dann habe ich dann, ja, okay, mitspielen. Ich habe mir dabei noch nichts gedacht. So als Statist dachte ich mir, naja, gut. Ich, ich interessiere mich sowieso für Film und Fernsehen. Und dachte mir, okay, das guckst du dir gerne mal an. Und so war ich dann bei der Folge Salz. Ich glaube, Salz. Und äh, bei, also sie drehen ja immer... Ähm, Stücke für, also mehrere Szenen am, ba am Bauwagen zum Beispiel oder am, am Kiosk, das für mehrere Folgen. Mhm. Und so bin ich äh, in der Salzfolge, glaube ich, laufe ich mit dem Kinderwagen am Kiosk vorbei. Ich glaube, es war Salz, ich bin mir nicht mehr sicher. Und bei äh, die singende Säge irgendwas, äh, da war, die wurde aber rausgeschnitten, die Szene. Oder da sieht man bloß mein, mein Fahrradreifen. Oh Mensch, und zuletzt war ich halt bei, bei äh, Lux, das ist jetzt, in den, ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Staffeln her, mhm. aber das war eine, eine, da wollte mich der, der Regisseur, mit dem ich ein Interview geführt habe, der hat sich eigentlich genauso wie ihr jetzt für mich interessiert und dann war ich ganz überrascht, warum eigentlich und äh, der meinte, naja, wenn du mal vorbeikommen willst, dann melde dich doch mal. Und ich bin gerne mal am Set, bin aber nicht so oft, weil ich will ja nicht stören, aber ich gucke unheimlich gerne zu, mhm. weil ich das mhm. interessant finde, wie das Ganze so abläuft, wie, wie, wie weißt du, weil ich finde das immer schade, man in der Folge, du siehst gar nicht, wie viele Leute daran arbeiten und es ist sehr interessant zu sehen, was da alles äh, passiert, bis so eine Folge mal im Kasten ja, ist. Ja, auf
1: jeden Fall, vor allem bei Löwenzahn kommt ja auch noch dann die Einspielfilme und so weiter hinzu, da wird ja wahrscheinlich parallel alles mögliche abgearbeitet. Das ist ja nicht wie so eine Fernsehserie, dass man nur das dreht, was man da auch sieht, sondern da kommt ja noch ganz viel und das muss ja dann auch noch pädagogisch sein, das ist ja ein unglaublicher Aufwand wahrscheinlich, bis so ein, so ein Kunstwerk einer Folge entstanden ist.
2: Ja, und sie müssen ganz schön aufpassen, weil da gibt es ja immer viele Leute, die sich dann über Sachen aufregen, wo ich eigentlich einen Kopf schüttel. Also Ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass Fritz Fuchs in den ersten Folgen immer äh, die Eisenstange runtergerutscht ist, wenn er oben auf dem auf, seinen, auf seiner Terrasse war.
0: Diese Feuerwehrleiter, da?
2: Ja, jetzt, ja also wenn ihr jetzt die, die neueren Folgen, wird das immer so ein bisschen geschnitten. Also er ist oben zu sehen und dann entweder gibt es einen Effekt und er ist unten oder, weil das ist äh, versicherungstechnisch schon mhm. gar nicht mehr so <lacht> möglich. <lacht> oder in den ersten Folgen fährt Fritz äh, einfach mal so zum Kiosk mit seinem Fahrrad, so wie jeder von uns das machen würde. Ja, dann gab es aber besorgte Eltern oder irgendwelche Verbände, die sich darüber aufgeregt haben, Fritz Fuchs fährt ohne Fahrradhelm, ah, ja, das ja, geht ja. ja gar nicht. Aber dann
1: sollen die sich mal lieber nicht die alten Peter Lustig-Folgen angucken, wo Peter ein ja, ja. Bier kriegt vom Familienvater mhm. ja. und ähm, raucht und, <lacht> und mit Frauen es gab, flirtet.
2: Es gab auch schon damals einige, die sich darüber aufgeregt haben, aber... Mhm. Peter war da sehr starrköpfig und hat gesagt, Moment, also es gab in einer Szene irgendwie, trinkt er da ein Glas Rotwein oder so und dann hieß es, aber Herr Lustig, Sie dürfen doch nicht und dann hieß es, Moment, ich trinke den, ich biete kein Kind das an, ich bin ein erwachsener Mensch und ich für mich trinke ein Rotwein, ich würde es nie ein Kind anbieten und ein Kind soll auch kein Alkohol trinken, ist es richtig, aber ich persönlich mache das so weil ich das privat auch so machen würde.
0: Genau, und in einem späteren Interview hat er ja auch gesagt, dass er das auch ablehnen würde, jetzt irgendwie eine Pause zu trinken, hat er es, glaube ich, genannt, weil das hm. überhaupt nicht authentisch für ihn wäre. So, und ich glaube, das kann man auch absolut verstehen. So. <lacht> ähm, Gerade in den Anfangszeiten von Fritz Fuchs war
1: Schulke natürlich noch oft, Dabei, weil er ja auch irgendwo dann quasi Leute rüber retten sollte in die Fritz-Fuchs-Welt, nehme ich mal an. Äh, später dann nicht mehr so sehr. Da haben wir jetzt so verschiedene Varianten gehört. Ähm, ja, er wäre irgendwann zu teuer gewesen oder man wollte sich das nicht mehr so oft leisten. Aber er war ja auch deutlich schwächer, wenn er da mal aufgetreten ist in den letzten äh, Jahren. Ähm, hätte er gerne trotzdem noch weiter mehr mitgespielt, weißt du das?
2: Ja, das war eine Sache, die äh, hat Helmut, äh, die hat ihm sehr gestört, weil er meinte, ich komme aus dem Harz nach Berlin für den Dreh, mhm. das mache ich gerne, aber nicht für zwei Szenen. Ja. Also er meinte, er hat sich sehr darüber beklagt oder er fand es schade, dass, dass die, die Rollen oder die, 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 die Szenen immer weniger werden, weil er meinte... Ähm, also er will sich zwar nicht im Vordergrund drängen, aber Paschulke ist schon eine sehr markante Figur und hat auch viele Friends. Und äh, also für, für so wenig würde er nicht, da, da kommt er denn nicht. Ja. Aber er war immer dabei, sogar in den letzten Jahren, also jetzt kurz vor seinem Tod, wenn es denn hieß, ah, wir, äh, Helmut, und können wir dich dann, äh, dass du anrufst oder so. Er war immer dabei und hat sofort eine Aufnahme gemacht. Also wenn, wenn irgendwas Not am Mann war, da war er der Erste, der gesagt hat, ja, mache ich kein Problem.
1: Mhm, mhm. Und es gab ja auch dann seine Abschiedsfolge, die haben wir ja auch schon besprochen, die hat uns ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, das war dann auch von ihm wahrscheinlich dann auch der geplante Abschied. Also wollte er auch aufhören oder zumindest sollte das so gemacht werden, dass er ja als Besucher immer mal wieder kommen kann, aber eben auf keinen Fall mehr da wohnt?
2: Ja, also es war geplant, dass er aufhört. Ähm, er hat sich eine Abschiedsfolge gewünscht, mhm. die wurde ihm auch gewährt, fand mhm. ich auch sehr schön. Er war auch anwesend am Set, also warum sie das mit dem, mit dem äh, dass er, er war anwesend am Set, er war mit seinem Sohn dort und war auch, also dort haben sie das auch gefilmt. Ähm, ja, es sollte wirklich ein Abschied sein, aber nicht natürlich kein Endgültiger. Also das mit dem, dass er gestorben ist, das, das war eher äh, überraschend. Ah, ja. Also er war sehr schwach, weil er er war vorher schon im Krankenhaus, hatte erst das eine, also eigentlich so Kleinigkeiten, hat sich da äh, was eingeverhandelt und dann hat er noch was Neues dazugekriegt und das hat, das war einfach zu viel für seinen Körper.
1: Ja, ja. Also uns waren war, wir vor Dingen überrascht, weil er natürlich da so reingeschnitten wurde. Okay, gut, kann man machen so als Stilmittel. sah ein bisschen künstlich aus, aber in Ordnung. Aber gerade dann diese, diese allerletzte Szene, die wirkte so ein bisschen ja so zusammengestrickt. Wir hatten schon gedacht, dass er vielleicht zwischendurch gestorben wäre und sie dann ähm, diese Kommunikation mit David und ihm dann so irgendwie so herstellen mussten. Das wirkte also, also zumindest auf uns nicht so ganz rund. Ging dir das auch so oder sind wir da ein bisschen ja. zu streng?
2: Nee, fand ich auch. Ich fand die... Also erstens fand ich, Mir hat es nicht gefallen, dass generell dieses... Äh, dass er nicht anwesend war, fand ich ein bisschen schade. Ja. Ne? Also wenn er schon am Set ist und so eine Sachen, Man hätte es ja auch anders schreiben können, aber ich, das weiß ich nicht, wie die... Wie die Originalfolge... Äh, ob, ob, kann auch sein, dass es... Äh, dass es so war, dass, dass er dann gestorben ist und sie hätten noch eine Szene noch ranhängen müssen oder so, weiß ich nicht. Mhm. Das kann ich nicht sagen.
1: Mhm. Wie findest du generell die Entwicklung der Fritz-Fuchs-Folgen? Also äh, ich gucke ja dadurch, dass er von Fritz-Fuchs unheimlich viel in der Mediathek ist, ähm, das gerne so abends zum Einschlafen nochmal so. Und ähm, es ist ja schon, wir haben immer am Anfang haben wir gesagt, dass es deutlich soapiger, wie so eine Fernsehserie mehr als, als ähm, bei Peter, aber es ist auch irgendwie immer wie so ein kleiner Krimi oder sehr oft ist ein Bösewicht dabei und es wird sehr hektisch und schnell, äh, gibt Verfolgungsjagden. Wie gefällt dir so die, diese Entwicklung, die natürlich auch irgendwo natürlich jetzt ihre eigene Generation an Fans hat? Und man will ja auch nicht am alten festklammern, aber wie magst du als alter Fan die neuen folgen? <lacht>
2: Ah, das ist immer so eine Sache. Ähm,
1: Objektiv muss man bleiben,
2: ne? Ja, wurde mir schon, aber das kann ich euch gleich noch erzählen. Also, um die Frage zu beantworten, ich mag die Folgen, ich gucke gerne äh, die neuen Folgen. Ich muss aber sagen, so weiß ich nicht, es gab eine Zeit lang, gerade was du ansprichst, diese Krimi-Elemente. Da war noch Götz noch gar nicht dabei und so eine Sachen, Aber da war das so wirklich so, dass, dass immer irgendwo was eingebrochen wurde und er muss was... Äh das war eine Zeit lang eine, eine, eine Entwicklung, die mochte ich gar nicht, weil ich fand, mhm. das passte nicht. Man kann es mal machen und ich lasse mir das auch gerne zwei, drei Folgen mal gefallen, wenn das gerade so thematisch passt. Aber ich fand, das war übertrieben. Dann wurde dort eingebrochen oder dann war das was. oder Das fand ich zu viel. Und es war auch eine Zeit lang... Äh Gerade den Anfang, fand, den Anfang fand ich schwierig. Ich habe den diesen Pilotfilm, den fand ich sehr schön. Den haben sie wirklich schön gemacht, obwohl ich nie verstanden habe, warum Peter da jetzt seit Jahren nicht auf... oder sein Bauwagen nicht mitgenommen hat. Das war immer so eine, eine Sache, die fand ich beim Pilotfilm unpassend. Aber ich fand den Pilotfilm schön und die ersten zwei Folgen mit der Einführung von Paar Schulke dann... Als grandligen Nachbarn fand ich auch gut und dann war das aber so, dass Fritz hatte so ein paar Eigenarten, die fand ich unpassend, also sein, diese Buchstaben auf den, auf den Sachen, dann diese, diese Art, wie er noch gespielt hat. Also Guido musste noch in diese Rolle reinfinden, finde ich. Also gerade die ersten paar Staffeln waren so, wo ich gesagt habe, na mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Da war ich mal froh, wenn ein paar dabei war, mhm, mh. weil irgendwelche Comedy-Stars, die dann mit dabei waren, das fand ich. Äh, zum Anfang bin ich ehrlich over the top.
0: Pete Glocke zum Beispiel. Ja, Julian, zu lass es dir gesagt sein. <lacht> lass es dir gesagt sein, Julian.
2: <lacht> ja, Pete Glocke fand ich ging sogar noch. So. Aber nee. den äh, Hausmeister Krause und äh, äh, Hans Werner Olm äh, in der Fahrradfolge. Entschuldigung, ähm, fand ich schon ein bisschen zu, also zum Anfang zu viel. Ja, ja. ja, Aber das hat sich später ein bisschen gelegt und dann kam diese Krimi-Phase, Krimi wo sie unbedingt auf Biegen und Brechen und das fand ich, dachte ich mir, na, wo wo, wo entwickelt sich das hin, weil sie dann auch mit Paar angefangen haben, das so dermaßen zu übertreiben, dass Paar äh, so, so extreme äh, Sachen entwickelt hat, die. Äh, meine schlimmste Folge, und auch Helmut mochte diese Folge gar nicht, war die, wo er sich in, in ein Kühlhaus legt, um jünger zu sein für Frau Susemil <lacht> ähm, und sich das Eis da sich einfrieren lassen will und also das fand ich, das ging gar nicht und die Folgen mag ich auch gar nicht gucken. <lacht>
0: Du bist aber trotzdem ähm, immer bei der neuen Folge dabei. Jetzt natürlich sowieso, um deine Seite weiterhin zu pflegen. Aber du schaust trotzdem jede Woche gespannt auf die neuen Folgen.
2: Ich schaffe es nicht mehr, regelmäßig zu schauen. Mhm. Ich gucke mir die dann meistens immer. Also ich habe ja die TV-Termine und dann fällt mir dann auf, oh, jetzt hast du schon wieder zwei Folgen verpasst. Und dann gucke ich die in der Mediathek an. Und ich bin eigentlich positiv überrascht, über die neueren Folgen. Ich freue mich auch immer, was kommt. Mhm. Ich freue mich jetzt auch, dass es endlich Herbst in Bärstadt gibt. Den gab es ja viele Jahre nicht. Und jetzt kommt auch Winter in Bärstadt. Wir oh hatten Gott. ja sonst immer nur Sommer.
1: Gibt es auch mal Weihnachtsfolgen?
2: Nein, es wird eine Winterfolge geben. Ja. Wahrscheinlich sogar eine Zweierfolge. Ich bin mir nicht sicher. Also Sie haben in den Bergen gedreht, äh, Anfang des Jahres. Und äh, die sollen wohl ganz schön gewesen sein.
1: Wie siehst du so die Zukunft der Sendung? Stand das auch schon mal auf der Kippe oder gibt es da so Verlängerungen? Ähm, weißt du da, ob, ob man da gegebenenfalls auch schon nach einem Nachfolger für Fritz Fuchs Ausschau hält? Weil ich meine auch irgendwo mal im Interview gehört zu haben, dass Guido Hamas versagt, na ewig kann ich das auch nicht mehr machen. Äh, wie siehst du so die, die Zukunft?
2: Naja, ich bin ein bisschen besorgt darum, äh, viel macht das ZDF jetzt nicht für die Sendung, Also es ist ja eigentlich mit Steinen einer der letzten und, und eins, zwei oder drei der letzten mhm. alten Marken, die sie haben, die aber wirklich noch stark sind, denke ich mal. Bei den Kindern sind sie sehr beliebt, aber es gibt keine Fanartikel mehr, es gibt gar nichts mehr wirklich, was, was zu Löwenzahn gemacht wird. Ähm, und die Produktion wird auch sehr es, kosten, da werden Kosten eingespart, habe ich gehört. Und das finde ich halt schade, weil... Wenn du zu viel spaß dann wird das natürlich auch am Produkt gesehen. Das wird eigentlich, wäre, finde ich, schade. Also Löwenzahn braucht schon ein bisschen, bisschen Geld, damit das produziert wird und damit man auch mal ein Special machen kann, damit Fritz Wuchs nicht nur am Bauwagen ist. Ja. Da haben sie sowieso mit Fritz ganz stark gespart, weil sie viele Folgen, wenn ihr die angeguckt habt, spielen halt am Kiosk, am Bauwagen oder im Elchwinkel. Das war bei Peter noch ganz anders. Da wurde noch viel mehr in der Ach Stadt du. gedreht. Schnell Schnell noch, noch auf Weltreise. <lacht> da <hoch. lacht> ja. Aber das war das Interessante, wenn, wenn ich Drehorte gesucht habe. Also, ich habe eine alte Klassikfolge geguckt und dann guckst du mal, ah, Moment, die Straßenecke kennt, kommst du bekannt vor oder was war das? Und dann, dann hast du oft bei Peter so: Okay, da haben sie dort in Steglitz gedreht, das nächste mal, der nächste Schnitt. Oder sind die schon wieder in ganz anderen Stadtteil? Also, sie haben, sind sehr viel rumgereist, ganz bei Peter. Und das war bei Fritz gar nicht mehr so. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das macht den Charme ein bisschen aus, wenn ab und zu mal auch mal woanders. Ja,
1: absolut, ist. Absolut, absolut. Also, ähm, welche, welche Folgen sind denn so deine Alltime-Lieblingsfolgen? Also, bei uns, wir machen immer so eine kleine Statistik. CF hat die bestimmt griffbereit. Die S und Fressgeschichte ist, meine ich, <lacht> bei uns auf Platz 1. Was ist mhm.
0: Platz 2 und 3? Auf Platz 2 ist es eine dolle Knolle, zeitgleich ja. mit Peter klettert in die Berge. Und auch mhm. noch Peter tanzt auf dem Vulkan, das sind alles zweite Plätze. Und ja. dann geht es ja auch erst mit Platz 5 weiter und da ist jetzt Peter mit den großen Ohren, was wir erst vor kurzem besprochen. Okay. Und ähm, weil wir so nach verschiedenen Rubriken
1: gehen, also wenn man den Realismus mal ausklammert, ist auch noch Peter auf Schatzsuche eine meiner Lieblingsfolgen. <lacht> die ist ja, natürlich dann, total nee, nee, an den Haaren nee, herbeigezogen. Nee, 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 aber nee, da müssen wir nochmal drüber reden. Die hat mir halt unheimlich <lacht> viel Spaß gemacht. Was sind so deine Favoriten, wo du sagst, die kann man mir immer wieder zeigen, da habe ich immer
0: wieder Spaß?
2: Also wir sind schon da ganz nah beieinander. Also eine dolle Knolle und äh, bei mir ist es auch noch die längste Spaghetti. Äh
0: längste Nudel der Welt, ja.
2: Ja, danke. Das sind so, und tanzt auf dem Vulkan, ist klar, ist ein all-time favorite. Ja, ja. ja, es gibt einige, also gerade so, das habt ihr beim letzten Mal auch in einer der Folgen gesagt, gerade so die 80er-Folgen, die haben so einen bestimmten Charme. Mhm. Und das spricht mich sehr an. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber das gibt so einen bestimmten Charme, den, den die älteren Folgen haben. Nicht die ersten, also aus der ersten Staffel, die ich jetzt mit Trude geguckt habe. Schön Gruß übrigens. Ähm, die, die ersten Folgen, da sind noch sehr... Na, wie soll ich das sagen? Da ist Peter mir zu naiv.
1: Mhm. Ja, 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 das ist uns auch aufgefallen. Also später erklärt er Sachen ähm, deutlich besser als am Anfang, wo er nochmal nicht mal weiß, dass es man Strom braucht, um irgendwie was anzuschließen. Richtig, das, das da ist auch die
2: Rolle von Peter noch anders ja. durch Trude. Ja, weil Trude stimmt. war eigentlich mhm. da der Erwachsene und Peter eigentlich in Anführungszeichen das Kind, das, das ja. man so ein bisschen, ja wie, man braucht hier, ja, man muss für Strom zahlen. Ja, genau. Aber das, das gefällt mir heutzutage nicht mehr so.
1: Ja, genau. es stimmt denn die Legende, dass äh, Trude nicht mehr weiter dabei sein konnte, weil ihr Mann nicht wollte, dass sie Schauspielerin wird? Oder ist das eine, eine, eine Mär aus dem Internet?
2: <lacht> nee, nee, das ist richtig. Also Peter Fitz war ein, ein bekannter Theaterschauspieler und äh, ja, das Fernsehen, er hat zwar auch Fernsehrollen gespielt, aber Theater ist das Nonplusultra oh und nein. seine oh Frau nein. muss ja nicht arbeiten, sie, sie gehört eigentlich, sie kann sich um die Kinder kümmern, weil er verdient ja genug und so hat er auch äh, viele Anfragen wenn denn mal eine Anfrage kam, ne, haben sie bei ihr angerufen, da ist er ans Telefon gegangen. Nein, meine Frau arbeitet nicht. Und das hat natürlich ihre Karriere so ein bisschen äh, nicht, nicht geholfen, sozusagen. Ne. Und irgendwann hat sie natürlich eingesehen, okay, ja, dann kümmere ich mich um die Kinder. Sie hat dann am Theater gearbeitet als Soufflöse über viele Jahre. Und das stimmt wirklich. Mhm. Mhm. Also Und er war richtig, auch nicht Mann. begeistert davon dass äh, sie hat durch Löwenzahn bei den Kindern eine gewisse Popularität gehabt. Also wenn sie zusammen auf der Straße spazieren waren hier in Berlin, dann sind die Kinder zu ihr gekommen und haben nach dem Autogramm gefragt. Die ihren bekannten äh, Theaterschauspieler Mann, ja. den hat man nicht gefragt. Ja. Ne? Und das passte ihm nicht. Ja
0: so war das. Aus heutiger ja. Sicht würde man sich ja freuen, wenn man gemeinsame Interessen und gar den gar gemeinsamen Beruf hat, aber na gut. Das waren andere, Zeit. war andere, andere Zeiten, andere Zeit. absolut, ja. Ähm, meine Frage ist natürlich jetzt, hast du noch Kontakt zu Astrid? Ja, habe ich. Und dann hast du ja, ja auch die Zeit miterlebt, an dem Peter dann leider verstorben ist. Hast du da Kontakt gesucht oder wie ging es generell danach weiter, weißt du da was?
2: Na, wir haben ja, wir hatten immer mal wieder Kontakt, also wir haben uns so angeschrieben und äh, dann haben wir mal gefragt, wie es geht. Wir waren auch kurz bevor Peter gestorben ist, waren wir eigentlich verabredet, dass wir wieder mal telefonieren und wir uns treffen wollten, ähm, weil die waren gerade dann in Husum wegen ihrem Haus. Sie hatten ja ein Haus in Husum und das sie verkaufen wollten und da sind sie ja eigentlich wieder für eine gewisse Zeit dahin gezogen, weil ein leerstehendes Haus, da geht zu viel kaputt. Und da wollten sie also äh, dort sein, um das zu verkaufen. Und dort ist er dann gestorben, weil es ihm dann plötzlich nicht gut ging. Und ja, äh, ich habe natürlich in den Nachrichten von der von der Sache gehört und habe es gar nicht geglaubt. Weil es wird ja öfter mal gesagt, okay, der und der ist gestorben und das muss ja nicht stimmen. Und da habe ich natürlich Astrid angerufen und äh, musste dann wirklich erfahren, dass es das stimmt. Mhm. Und, ja danach hatten wir noch Kontakt, also sie musste dann hier in Berlin auch umziehen und ich habe einige Sachen geerbt von Peter. Oha. Ja, seine Latzhosen und...
0: Ach was, und du hast die Original-Latzhosen von Peter? Ja. Julian, ja, ich habe die ich... Prominenz unseres Gastes total unterschätzt <lacht> heute. Ja, das, deswegen nein, nein, interessiert nein, nein, nein.
1: ihn der Bauwagen auch nicht so, er hat was viel Besseres.
0: Genau.
2: <lacht> nein, das war eigentlich äh, nicht dass ich bin hier nicht, nichts Besonderes. Mir ging es eigentlich nur darum, dass ich, äh, mir war es etwas unangenehm und ich habe auch lange damit mit mir gerungen, ob ich überhaupt fragen sollte. Ähm, ich mache ja immer, oder ich habe eine Zeit lang äh, Fantreffen gemacht und dort habe ich auch immer eine, eine, eine Ausstellung an Löwenzahn Fanartikeln und, und Sachen gemacht, die man dann beim Fantreffen angucken konnte, weil ich finde, beim Fantreffen nur Zusammensitzen fand ich immer langweilig. Also man hat immer einen Gegenwert gekriegt, wenn man zu mir gekommen ist. Und äh, da dachte ich mir, naja, so eine Peter Lustig-Latzhose auszustellen wäre schon nicht schlecht, bevor sie alle wegschmeißt zum Beispiel.
1: Absolut, ja. Und sie weiß natürlich auch, dass es bei dir in Ehren gehalten wird und auf keinen Fall weggeschmissen wird. Ne? Das ist natürlich ja. durch den langen Kontakt dein Vorteil.
2: Und so war das einfach so, dass ich dann doch mich durchgerungen habe und habe gefragt, ob ich nicht doch eine Latzhose und da meint sie, naja, ich habe da noch ein paar andere Sachen und willst du die nicht haben und gerne, weil ich plane ja und durch Corona konnte ich das leider nicht. Ich plane ja eigentlich eine Peter Lustig Ausstellung zu machen, eine eigene. Es gab ja mal in Freudenberg eine Ausstellung und äh, die hatte zwar einen tollen Bauwagen, aber und so ein paar Ausstellungsstücke von Peter selber, also seine Bilder, die rührenden Hirsche, die mhm. er gemalt hat.
1: Mhm. Ich glaube, da gehst du auf deinem YouTube-Kanal auch äh, was von zu sehen, oder? Da Richtig, war Peter genau. selber noch dabei.
2: Richtig, da waren wir eingeladen, aber ich fand äh, es schade, dass also bei einer Peter Lustig Ausstellung möchte ich etwas über Peter Lustig erfahren. Und das war ja da gar nicht. Ja. Mhm. Also der Bauwagen war super gebaut und es war auch nett, dass ich dort eingeladen war. Und wir, äh, das ist ja auch noch eine lustige Sache, äh, dass wir da richtig eingeladen waren. Und wir kamen ja mit Kameramenschen, der das gefilmt hat und äh, wurden dort... Äh, von den hohen Herren, also da war der Bürgermeister und irgendwelche Politiker, die saßen da um Helmut Kraus und Peter lustig und haben mit denen gequatscht. Und wo wir dann aufgetaucht sind, dann hieß es dann: Okay, jetzt, danke schön, jetzt äh, sind die dran. Und die haben sich alle gefragt: Wer sind wir denn überhaupt? Na, und äh, ja, aber ich fand äh, es schade, es gab gar nichts über Peters Arbeiten. Also Peter mhm. hat ja noch viel mehr gemacht, mhm. außer Löwenzahn. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und da, bei solchen Sachen fehlt dann immer so ein Fan, ne? der kann gar nicht nerdig genug sein, der da mit dabei ist und sowas mit aussucht und der aber auch wertgeschätzt wird ne? und nicht einfach nur als, als Last betrachtet wird, sondern halt vom Fan zum Experten mutiert in solchen Momenten. Das fehlt bei solchen Sachen oft, ja.
2: Deswegen dachte ich, okay, jetzt macht man mal so eine kleine peter Lusti Ausstellung, um den Leuten mal näher zu bringen. Okay, da gab es ja noch Pusteblume mittendrin, Peter und Atze, die Wolpöttinger Wochenshow und Peter war ja auch mal, eine Zeit lang jedenfalls, wollte ernsthafter Schauspieler werden und hat wirklich in so Krimi-Filmen mitgespielt und äh, mhm. es gab sogar einen produzierten äh, äh, Pilotfilm vom, vom WDR das hieß Der Ersatzmann, da sollte er die Hauptrolle spielen. Das Ding ist aber nie ausgestrahlt worden, weil das war laut Peter absolute Scheiße. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht von mir, sondern das hat ja, Peter Zitat, mit mir gesagt. Also, ist okay. Das war absolute Grütze und es ist gut so, dass es niemand gesehen hat. Da meine ich, ach Peter, ich hätte es gern gesehen.
1: Ja. Und er hat ja auch noch Hörspiele gesprochen. Ich hat, hat als ich Kind schon die Hörspiele vom kleinen Vampir und da hat ja. er auch schon den Erzähler gegeben. Also er hat ja weitaus mehr gemacht und auch nach Löwenzahn noch hier so super so, so ein Hundefilm noch gesprochen und so viel mit der ja. Stimme noch gearbeitet. Ne?
2: Gottes Welt, genau. Ah, ja, er genau.
1: Erzähler ja. gesprochen. und, ja. und Das hat er gerne gemacht. Gab es natürlich, ähm, das wäre es gar nicht ansprechen, diese leidige Geschichte mit der Schlagzeile Peter mag keine Kinder. Mhm. Es gibt ähm, auch bei YouTube so einen tollen Auftritt von ihm bei Volle Kanne. Das war auch schon so ein paar Jahre vor seinem Tod und da wurde im, ganz am Ende er auch nochmal darauf angesprochen und da hat er auch gesagt, ja, das war eine, eine schreckliche Geschichte, natürlich mag ich Kinder, ähm, hat das aber auch so runtergespielt. Aber ich glaube, ich finde, man merkt darin, dass ihm das auch noch Jahre später immer sehr zugesetzt hat, dass das einmal so ein großer Aufhänger wurde, der ja auch aus den Köpfen der Leute nicht mehr rausgeht. Ne? Das ist so eine, so eine Beschuldigung und so eine ganz schlimme Beschuldigung, die kriegst du nicht abgeschüttelt, ne?
2: Das war auch das erste, also wenn ich irgendwem äh, zum Interview eingeladen habe oder ich habe mich mit irgendwem getroffen, mhm. kann auch ein, ein, ein Kameramann oder sonst irgendwen. Die erste Frage war, äh, du sag mal, war denn das, ist das wirklich so, dass Peter Lustig keine Kinder mochte? Das war, fragt mich jeder. Ja. <lacht> Heute noch. Traurig. Und äh, wo ich dann sage, das ist, oh Leute, so langsam sollte es ja mal klar sein, ähm, es ist natürlich so, muss man mal auch sagen, so ein Dreh ist anstrengend und ein Dreh mit Kindern und Tieren ist natürlich auch anstrengend und dass man da, dass man eher sagt, okay, es ist einfacher mit Schauspielern oder mit, mit, mit Erwachsenen zu drehen, weil das, die wissen halt, okay, jetzt müssen wir das noch 500 Mal machen und dann müssen wir das nochmal machen und dann müssen wir das nochmal machen, denn die machen das einfach so, weil sie wissen, okay, aber so ein Kind, das hat Peter auch immer gesagt, ein Kind der macht es einmal und dann, dann ist das für den schön. Und wenn ich dann sage, ja, jetzt mach es mal nochmal, dann macht das nochmal. Aber danach ist dann, warum muss ich es denn jetzt nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen? Mhm. Na, dann wird das Kind irgendwann quengelig oder ist es ist zu kalt oder so eine Sachen. Das ist natürlich für ein Kind viel zu anstrengend. Oder, oder er meinte halt, Kinder sollen lieber spielen, als äh, vor, vor der Kamera zu stehen.
0: Ja, vor allem ohne dass man muss ja noch bedenken, dass es halt diesen Jugendschutzgesetz gibt und ein Kind, je nachdem wie alt es ist, teilweise auch nur vier Stunden pro Tag überhaupt am Set da sein darf und das Ganze mhm. natürlich dann noch mit Zeitdruck dahinter steckt. Und das ist ein wesentlich einfaches, als wenn man einfach nur eine ganz normale Folge am Bauwagen bringt. Ja, Sowas so aus dem Zusammenhang zu
1: reißen oder als Zitat zu nehmen, das ist natürlich heute in Zeiten von Clickbaiting noch viel schlimmer. Wenn ich bei meinem Handy ein paar Schlagzeilen aufrufe, muss ich nach dem Wahrheitsgehalt da drin immer suchen, wie bei so einer Klatschzeitschrift. Also, ähm, aber das hat natürlich äh, ihm wahrscheinlich auch persönlich sehr getroffen, dass das sich so verbreitet hat. Ne?
2: Ja, er wurde es ja auch nicht los, das ja, ist das Problem. Genau. Also Ihm hat es jetzt nicht so gestört. Es, ist bloß, es kam bloß immer wieder auf. Aber und das hat ihm, da meinte er, warum? Warum ist das so? Weil ich ich habe selbst einen Sohn, wir haben mehrere Enkelkinder und ich, ich mag Kinder. Ich mache das ja aber auch nicht. Ich, ich muss auch keine Kinder um mich immer drum herum haben, um das zu beweisen, sondern ich bin ich mache das ja und die Kinder gefällt es dann ist es gut. Ja. Na, aber das ist die Frage kommt
1: immer auf. Ja. Ich habe noch so zwei, drei kleine Expertenfragen, weil wir natürlich auch gemerkt haben, irgendwas ist mit dieser Schublade vom Bauwagen. Jetzt haben wir auch noch eine Hörerfrage, da schreibt derjenige. Ähm, der Moonfarmer war das, was hat es mit der Schublade auf sich, die sich immer ohne ersichtlichen Grund bei Fritz Fuchs öffnet? Ist das jetzt etwa der rastlose Geist der Marksburg, der irgendwo <lacht> da sein Unwesen treibt oder ähm, woran liegt das? Ich habe mir jetzt irgendwann mal tatsächlich diese Folge rausgesucht, wo das versucht wird zu erklären und da wird dann auch so getan, als wäre das schon zu Peters Zeiten so ja. gewesen. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen aufklären aus deiner Sicht, wann hat das angefangen mit der Schublade und was soll das? Also, angefangen hat es mit zum
2: Start von Fritz Fuchs. Und es gab, ich habe da nämlich auch nachgefragt, weil ich habe mich auch gefragt, was soll das denn ja, jetzt? Ja. Ich fand es zwar witzig, aber dachte mir, naja, äh, warum? Und dann, das war einfach eigentlich ungeplant. Das, das haben sie mal so als Running Gag gemacht. Und da blieb es dabei. Und das hat eigentlich keinen bestimmten Grund, dass mit der, wie es denn später äh, in der Folge, das blaue Juwel. Äh, versucht haben zu erklären, fand ich ganz witzig. Und auch schon, dass dieses, äh, ja, das war ja schon bei Peter.
1: Genau, die haben so alte Szenen quasi so ein bisschen verändert. <lacht> ne? Ja, fand ich,
2: fand ich gar nicht so schlecht, weil man kann ja mal ein bisschen kreativ damit umgehen. Absolut. Und
1: jede Einbindung von Peter freut natürlich den alten Fan von damals nochmal so ein bisschen, ne? wenn man das so nicht vergisst. Finde ich immer schön. Genau. Ja. Ich,
2: aber es gab keinen, keinen keinen direkten Hintergrund. Das ist einfach ein Running Gag, der sollte witzig sein. Mhm.
0: Also hat man den also wirklich aufgebaut mit dem Hintergrund naja, irgendwann können wir das mal gebrauchen. Irgendwann, irgendwann haben wir eine Folge, wir wo wir diesen Gag gebrauchen kann und dann stecken wir einen Bauwagen in eine Scheune und ja, lassen dann ihn, dann geht's ihn explodieren. da geht zwar der Realismus also, für diese
1: eine Folge in den Eimer, aber dafür haben wir es dann aufgelöst.
0: <lacht> genau. Also man vielleicht besser nutzen können als irgendwie das Herz oder das Meeres oder was das da nochmal war. Und dann hast du es,
1: vorhin gesagt, du ja. warst schon an sehr vielen Drehorten. Du ja. hast auch das Rathaus von Trude besucht. Man sieht im Internet auch so ein paar Videos, ist schon alles schon, also ist jetzt kein Full HD, ist alles schon ein paar Jahre her, wo du da warst. Richtig. Aber wo warst du überall schon? Welche Drehorte kennst du persönlich?
2: Naja, das angefangen hat es ja mit dem äh, ersten Drehort, den wir gesucht haben, dass der gar nicht der erste Drehort war. Also es hat damit zu tun, dass in den ersten Folgen siehst du ja, wenn sie, äh, mit Rude, wenn sie mit Trude ankommen und er seinen Bauwagen auf das Grundstück stellt. Ja. Dann sieht man ja, die, wenn man auf die Straße guckt, sieht man so die, die Häuser und eine Straße davor. Und dann hast du in einer Szene ein Straßenschild gesehen. Und wir haben über Monate haben wir versucht, dieses Straßenschild zu entschlüsseln, weil die Qualität, war, die wir hatten, natürlich nicht so doll war. Und dann war das die Sternkrader Straße in Tegel, Berlin. Und dann dachte ich, hey, wir haben den ersten Drehort. Ich bin da auch hingefahren und habe mir das angeguckt. Okay, da ist heute ein Parkplatz, wo da dieses Grundstück, also so ein Grundstück hätte sein können. Und dann habe ich das ganz stolz <lacht> bei der Einweihung des löwenzahn bauwangs im, im Filmpark den, den Leuten von Studio TV erzählt. Ich habe den ersten Drehort gefunden und bla. Und dann sagten sie, ja, wo ist denn der? Und dann Na ja, Sternkrader Straße. Ja, da musst du nochmal suchen. War die Antwort. Da dachte ich mir, wie jetzt? Wir haben so lange gesucht. Ja, achte mal drauf, da wird doch geschnitten. Und dann dachte ich mir, ah, na klar, man sieht den Straßendrehort, also Schwenk vom Grundstück auf die Straße. Das ist ein Eindrehort. Ach, Aber der so Bauwagen. Komplex. Mhm. Der Bauwagen steht ganz woanders. Das war auch
1: eine sehr schöne kryptische Antwort, dass sie sagen, na ja, dann guck mal lieber mhm. noch mal nach, dann.
2: Ja genau, das war so, äh, wie meint ihr denn das? Also es gibt sowieso nicht mehr so viele Leute, die wissen, wo gedreht wurde, weil das war das erste, was ich gefragt habe. Könnt ihr mir mal sagen, wo waren denn der, die Drehorte? Und dann hieß es, ja, das wissen wir gar nicht mehr so genau. Also dann war ich im See. Altheiligen See, da ist der erste Drehort, also wirklich der Drehort, wo der Bauwagen stand. Dort äh, steht jetzt ein Haus drauf, also das ist ein Wassergrundstück gewesen. Das war direkt an der Grenze, das Wasser war die Grenze zur DDR. Und dort, wo der, wo der Jägerzaun steht, wo denn der Postbote in der zweiten Folge reinkommt, dahinter war gleich Ende vom Grundstück. Also das, das haben sie ganz geschickt geschnitten. Deswegen geht er auch so komisch an diesem Zaun vorbei, weil der konnte nicht so breit laufen, weil da war nicht so viel Platz. Mhm, also, m -m. das ist äh, sehr, sehr interessant geschnitten. Ähm, dann war ich bei dem, es gab ja mehrere Löwenzahn-Drehorte, äh, also in, in Kleinmachnow war ich. Das war das schönste Grundstück überhaupt, weil sie da. Das ist dieses drei, riesige, wo die ganzen das Bäume sind genau. und ein, ja wo Paschröke auch ein riesiges Grundstück hatte. Mhm. Also meistens sieht man ihn dann im Garten mit dem, äh, Rumwerken und so eine Sache. Also die schönsten Folgen sind dort entstanden. Dort sind jetzt, ich äh, glaube, drei oder vier Häuser drauf. Dann gab es ein ganz kleines Grundstück äh, in, im Wannsee, Berlin-Wannsee, Kornaue. Dort haben sie eigentlich gar nicht am Bauwagen oder nur eine, hier Peters Klaviertransport haben sie dort gedreht, das ist eigentlich die einzigste Folge, wo man so ein bisschen was vom, vom, vom Bauwagen sieht. Auch sehr beengt alles, mhm, weil das Grundstück war wirklich sehr klein. Da, da passte <lacht> kaum der Bauwagen rauf. Und die konnten, haben da auch gar nicht gedreht. Die haben eigentlich nur den Bauwagen dort stehen haben und haben eigentlich immer im Umland gedreht. Und, und ach, ich war schon so viel, also bei Prudes Rathaus war ich. Da ist, glaube ich, jetzt eine Wohnung drin. Da bin ich dann, nachdem ein Fan das rausgefunden hat, ja das habe ich auch nicht selbst, viele Sachen wurden mir zugetragen und da habe ich dir jahrelang gesucht.
1: Das ist natürlich das ist dein Vorteil, dadurch, dass du so eine Website hast und da nehme ich mal an, auch diese ganzen Informationen, die du da zusammengesucht ja. hast, die sind natürlich auch nicht von dir allein recherchiert, sondern von ganz vielen Leuten zusammengetragen, aber bei dir gebündelt worden. Ne? Naja,
2: wir waren, so viele waren es gar nicht, es sind so vier, fünf Leutchen, mm -hmm. eigentlich so der harte Kern gewesen. Es gab mal eine Hochzeit vom Fanclub, da waren im Forum ganz viele Leute angemeldet. Ähm, ja, da, da war äh, die Hochzeit, da haben wir viele Leute, äh, haben wir dann die Szenen, die Folgen geguckt und dann haben wir es, okay, da haben wir Skizzen gemacht von den einzelnen, okay, die Straße ja, verläuft ja so. Das macht Spaß, das macht Spaß. Das macht sehr viel Spaß. Mm -hmm.
1: Da kann man jetzt heute mit äh, Google Earth noch ein bisschen weiter rumsuchen, muss Richtig. nicht sofort hinfahren, kann erstmal vorab gucken, ob es überhaupt passen könnte. Genau.
0: Ähm, und du hast ja noch den Vorteil, dass du in Berlin lebhaft bist. Ja, das heißt also auch absolut, ja. gar nicht so weit hättest, dieses alles <lacht> zu, zu schauen. Ähm, die Frage ist natürlich, warum gab es immer diese Drehortwechsel? Warum blieb es nicht bei einem Grundstück, sondern na, wir haben irgendwie fünf oder sechs Ortswechsel, hm. wo der Bauwagen stand? Was steckt dahinter? Ja, sie,
2: haben, sie haben die Grundstücke nie gekauft. Also es ist kein gekauftes Grundstück, hm. sondern die haben sie nur gepachtet. Und äh, gerade jetzt äh, Heiligen See. Das wurde auch irgendwann verkauft, weil okay. da gebaut wurde. Dann das nächste Grundstück, also Wannsee, war eigentlich nur ein Ausweichgrundstück. Dann waren sie in Kleinmachnow, da war das auch nur verpachtet. Aber da waren die Eigentumsverhältnisse, das war irgendwie eine Erbengemeinschaft und die konnten sich nicht einigen, was sie damit machen. Also war das viele Jahre lang frei und die haben es immer wieder gemietet, gemietet oder gepachtet. Ne? Und dann hieß es äh, irgendwann, ja, ab nächstes Jahr wird das Ding bebaut. Gut, dann mussten sie nach Wannsee, haben sie ganz schnell einen Drehort, oh, wir brauchen einen neuen Drehort, sind sie nach Wannsee gegangen, dort haben sie, eigentlich, das war nur so eine Notlösung, weil sie nichts anderes gefunden haben, da konnten sie nur begrenzt drehen, dann hieß es im kleinen Machno, ach nee, doch nicht, wir verkaufen doch nicht, sie können wieder zurückkommen. Dann sind sie da noch für zwei, drei Jahre rübergegangen, dann hieß es, ah, wir verkaufen doch. Dann sind sie wieder zurück nach Wannsee gegangen, dort hieß es aber auch, ah, da wird jetzt zunächst bebaut, also mussten sie da weg. Dann sind äh, <lacht> oh äh, sie...
0: Also äh, Katastrophe für den Produzenten, also für die Produzenten, das sind ja. immer hin und her und die wissen ja, dass ja. es diese Filmfehler dann gibt. Es war halt sowas im Studio nicht nachzubauen, das ist natürlich der Nachteil, wenn man
1: Open-Air dreht. Ähm
2: ja, sie wollten auch nicht, also ich finde es ja gerade, wenn du, ich weiß nicht, ob ihr mal Siebenstein gesehen habt. Ja, Ach, sehr ja. Cool. oft. Und die ersten Folgen sieben oder die ersten weiß ich nicht, 20 Jahre, Siebenstein wurden ja wirklich in einem Trödelladen gedreht, mhm. also in im wirklichen Laden. Und äh, wenn man das heute sieht, äh, hat auch seine Fans, alles schick, aber heute wird es ja im, im ich glaube in den Studio Babelsberg gedreht, ich bin mir nicht sicher, aber das ist wirklich im Studio und das sieht man auch. Mhm. Das wirkt auch wie ein Studio. Da hat es ja und, äh, auch
1: einen Darstellerwechsel gegeben, ja. da ist ja auch eine jüngere Dame gekommen. Und ich glaube, inzwischen wird auch Rudi von einem anderen Puppenspieler gespielt. Ach so, das, oh. äh, da, solche Änderungen sind immer schwierig. Aber klar, wie war das denn bei dir im Forum, ähm, was so ja quasi den Umgang mit dem Neuen angeht? Wurde auch viel über Fritz Fuchs abgelästert, dass ja. man sagt, ach das ist alles Scheiße, nur das Alte ist das Richtige. Muss man da auch oft so ein bisschen kämpfen und sagen, nein, Leute, äh, die Kinder haben sich auch verändert. Es ist jetzt halt ein bisschen anders.
2: Ja, das war ein großes Thema. Mhm. Es gab natürlich die äh, die die Hardcore-Fans, die gesagt haben, okay, nur Peter ist das Wahre. Und ich habe aber versucht, weil ich wollte als Fanclub ja natürlich, äh, ich konnte das verstehen. Ja, ich mochte auch die Klassik-Folgen und ich bin auch mit Klassik aufgewachsen, ne, mit Peter. Da kommt auch nichts drüber, aber... Ich mochte auch, dass es weitergeht, dass es überhaupt weitergeht und dass da, da werden auch tolle Folgen kommen. Ne? Auch wenn, wenn die ersten Folgen mir nicht so gefallen haben, dachte ich, okay, ich gebe dem aber eine Chance und es wird sich entwickeln. Ne? Aber es war, das war ganz hart und das Problem war, es fiel immer auf mich zurück. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ich bin einmal zum Drehort gereist, weil ich ein Interview führen wollte mit einer Darstellerin. Und das haben wir am, am, also am Set gemacht, während der Drehpause, und dann hieß es, ja, aber ja wieso, wieso du musst doch als Fanclub, musst du doch jetzt den Neuen unterstützen. Da meine ich, ich kann aber den Leuten nicht vorschreiben, was sie mögen. Das möchte ich auch nicht. Also wer mir sagt, ich mag nur Löwenzahn Klassik, das ist okay. Na, aber äh, wo ich eingeschritten bin, wenn Leute gesagt haben, ah, ich mag nur Klassik und das alles ist Scheiße und so. Da habe ich gesagt, bitte nicht, keine Beleidigungen und keine Beleidigungen gegen Darsteller. Es ist leider vorgekommen. Weißt du, ich gucke mir die Sachen an und was ich gut finde, finde ich gut und was ich nicht gut finde, finde ich nicht gut. Das sage ich dann auch offen. Aber ich würde nie jemandem was vorschreiben, wenn er mir sagt, er findet den Alten besser oder ja, das ist ja okay
1: so verwunderlich ist es ja auch nicht, dass die Altfans im Internet das Alte besser finden. Ne? also ja das ja. Äh, ja, Aber das war eine ja Zeit lang Themen. ganz schlimm, mhm. ganz, ganz schlimm. Ja,
0: wir reden vor allem von einer Zeit von 2006, 2007, da hatte das Internet ja. jetzt noch nicht den populären, äh, vollen Wert Zuschauer-Feedback-Gehalt, den man heute kennt. Na, heute hört man sogar auf Sachen wie Twitter und ähnliches und damals war das halt noch so, ja, was, was ist denn das jetzt für eine Community, ne?
2: Aber naja, so war es halt. Also es war damals sehr schwierig. Also es gab die Hardcore-Fans und die waren die es gibt leider Leute, die können nicht äh, sachlich diskutieren. Hm, ja. Hat sich und das, das für nicht im Jahr
1: 2021 gebessert? N Nein.
2: <lacht> naja, sagen wir es mal so, äh, Foren sind tot, ja, muss gut. ich so sagen. Mhm, das stimmt. Es gibt das Löwenzahn-Fanclub Forum zwar noch. Und ich grüße auch alle, die noch dabei sind. Es sind aber nur noch eine Handvoll, was ich schade finde, weil eigentlich war das eine, eine tolle Plattform zum Austauschen. Ähm, heutzutage geht es eher, dass ich Nachrichten über Facebook kriege Media, oder ja. Anfragen über E-Mail über e und äh, nicht mehr über, über das Forum. Aber da wird immer noch, wir behalten es dabei, weil das ist so ein, so, ein, so ein bisschen der Informationsschatz, das ist unser, unser Grundgerüst mhm. eigentlich da, weil viele Sachen äh, sind daraus entstanden.
1: Was uns ein bisschen verwirrt manchmal in der Vorbereitung, wenn wir dann auf deine Seite gucken, deine Nummerierung ist immer ein bisschen anders als die Originalnummerierung offensichtlich, weil du die
0: Pilotfolge verteilt hast oder wie, wie war das jetzt der F? Also die Pilotfolge ist die Folge 1 und 2, so. aber ähm, es gibt auch in der späteren Staffel eine, Fol eine Folge, die heißt, diese Folge wurde nie gedreht und dadurch versetzt es sich um zwei, die Nummerierung und das verwirrt uns immer ein bisschen sehr, weil wir uns sowohl an der Nummerierung, Staffel, Folgenummer und Pressetext an Fernsehserien halten und mhm. in der Datenbank dann andere Sachen stehen. Ähm, das hat den, ja. Ja, gerne, gerne. Wie kam's denn Das dazu? hat
2: mich zum Anfang auch verwirrt. Also, wir haben irgendwann mal mit diesem mit der ähm, Folgendatenbank angefangen.
1: Die ja und sehr dann, gut ist. Also auch Respekt, ja, wenn man über die Darsteller mit der Maus geht, sieht man direkt, in an welchen anderen Folgen die aufgetreten sind und so. Also für uns ist das ein gefundenes Fressen.
2: Ja, ich finde die auch sehr gut. Ähm, ich war zum Anfang, also die Idee für die Folgendatenbank kam von mir, weil ich das unbedingt haben wollte, dass mal alle Folgen aufgelistet sind dass die so ausgebaut wurde. Dagegen war ich eigentlich zum Anfang. Ja, man macht auch mal Fehler. Mhm, <lacht> Aber ich dachte, das ersetzt das ist so äh, das ersetzt so die Seite an sich. Und das deswegen, Ach so, heute ja, okay. äh, habe ich sie sehr lieben gelernt, die Datenbank, und finde es auch toll für alle, die die, die pflegen. Ähm, ja, das hat den Hintergrund, wir haben vom ZDF die, ähm, die ganzen Daten be bekommen alle Sendedaten, alle also die Ausstrahlungsreihenfolge und die Produktionsreihenfolge. Also wir richten uns direkt nach den Daten vom ZDF Fernsehserien zwar auch, aber sie haben diese ähm, es gab diese eine ominöse Folge, die nie gedreht wurde, die auch eine Nummer hat, die hat beim ZDF auch eine Nummer. Deswegen haben wir sie drin. Mhm. Deswegen weicht unsere immer um ein bis zwei Folgen ab. Also ab der ersten also Staffel ist es
0: um eine Folge, weil Peter baut ein neues Heim, ist ja quasi eine Compilation aus Folge 1 und 2, die dann nochmal gesendet wurde, ab dann ist die Nummerierung plus 1 und ab der Staffel ja. 7 ist eine nicht gedrehte Folge, die aber trotzdem gelistet ist, ab dann ist alles plus 2. So. Genau. Ja, also genau. so
1: für den ersten Blick, ähm, sie es uns nach ein bisschen kompliziert, wenn man ganz neu einsteigt in das, <lacht> in das Thema. Das gibt es übrigens bei Hallo Spencer auch. Da gibt es auch eine Folge, die wird nie zu Ende gedreht, weil der Puppenspieler von Kasi gestorben ist und die hat trotzdem eine feste Nummer. Und das ist ah. äh, also das ist nicht so ganz ungewöhnlich, aber ähm, für uns immer so ein bisschen verwirrend, weil man da erstmal gucken musste, ja, wo, ab wo weicht der Sascha jetzt ab? Aha, da ab, ab der ersten <lacht> Staffel schon, okay.
2: Ja, es ging mir auch so. Also ich habe auch nachgefragt. Also, es ist, also Peter meinte, es gab eine Folge, die sollte sich über Straßen drehen. Und dann haben sie auch angefangen, also wirklich Straßen und also nochmal speziell dieses Thema. Ne? Und dann haben sie irgendwie auch, auch verschiedene Straßenbelege und die ganzen Sachen ausgearbeitet. Aber ähm, irgendwann haben sie festgestellt, das wird zu, zu extrem, zu groß zu, für eine Folge, das passt gar nicht. Mhm. Leider waren sie aber in der Produktion schon so weit fortgeschritten, dass sie sie konnten die nicht mehr hinten ransetzen, dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt ein anderes Thema oder wir arbeiten das nochmal um. Und somit blieb diese Folge drin, ohne dass sie wirklich gedreht wurde. Sie haben aber schon die nächsten Folgen und die hatten die schon die Nummerierung und somit sind sie dabei geblieben. Und Peter baut ein neues Heim. Soweit ich das weiß, war das der, genau, war der Zusammenschnitt von der ersten und zweiten Folge. Die habe ich hier auch irgendwo, habe ich sie hier auf DVD. Ähm, das ist eine sehr interessante Folge, weil da sieht man, also sie, sie ist ein Zusammenschnitt aus Folge 1 und 2, hat aber mehr Elemente drin, die, die, Väter, die später bei den Einzelfolgen fehlen. Nichts Wichtiges, aber zum Beispiel Herr, Herr ähm, Herr Rumpel, der Nachbar, der bei Peter am Haus auftaucht, der taucht später nochmal auf. Das, der hat eine längere Szene. Der, das ist ja der Regisseur von der, von der Serie. Und äh, ja, so ein paar Kleinigkeiten sind länger und kürzer und ganz interessant. Und die Folge sollte, also laut ZDF, sollte die wohl äh, zum Start von Löwenzahn, war das das Erste, was sie ausgestrahlt haben. Mhm. Als Special. Und erst später lief dann die erste Folge äh, in Serie dann.
0: Das erklärt doch ein bisschen, warum die erste Folge so abgeschnitten ist. Also wirklich so mm. kaum nennenswerten Inhalt hat, wenn man das mal ganz böse betrachtet. Wir haben sie auch eine, wirklich eine sehr, sehr böse Bewertung gegeben, weil im Prinzip nicht <lacht> wirklich <lacht> was passiert. So, er ja, kommt dann. Ein an und Maßstab fertig. Bewertet. Ja. Ja, natürlich ja. mit den heutigen Folgen verglichen, passiert da absolut einfach gar nichts.
2: Richtig, aber sie ist wichtig für die weitere ja, Entwicklung. Ja, genau, ja. genau.
0: Aber in Kombination mit der zweiten Folge macht es natürlich wieder total Sinn. Ja. ja. Und dann gab
1: es natürlich auch, äh, vielleicht versöhnt, das dann die Fritz-Fuchs-Fans ja noch die legendäre Folge, wo Peter einmalig zurückkehrt, was auch so äh, als einmaliges Special gedacht war. Musste man ihn da arg für überreden oder war das auch ein bisschen sein Wunsch?
2: Nein, es war... Das war ein Wunsch von, von der Produktionsfirma. Also, sie mussten ihm über, überreden. Er wollte es ja nicht. Er wollte keine Übergabefolge. Mhm. Nicht gegen Guido oder so, sondern er sagte: Okay, ich möchte das so abgeschlossen haben. Er hatte ja in der Langen Löwenzahnnacht 2005, glaube ich. Genau, da gab es ja diese Szene am Kamin. Mhm. Für die die Leute, die es gesehen haben, ich hatte das ja auch irgendwann mal online. Das ist aber schon viele, viele Jahre her. Da sieht man nämlich Peter am Kamin sitzen und die ganzen Sachen anmoderieren. Und dann sagt er einmal, Naja, äh, nicht, dass ihr euch wundert, äh, hier ist äh, ein Kamin im Bauwagen. Ich bin nicht im Bauwagen, ich bin ausgezogen. In meinem Alter habe ich jetzt ein richtiges Haus aus Stein. Das ist das einzige Mal, wo Peter sagt, okay, ich als ausgezogen. Ja. Na, und, äh, also er musste ein bisschen überredet werden. Und dann haben sie ihn noch mal gefragt und noch mal. Und dann, okay, er macht's, hat er sich denn dazu bereit erklärt und hat dann die Folge gemacht. Ähm, Sie gehört aber nicht zu seinen Lieblingen, weil, ja, sagen wir mal so, äh, äh, also ich mag sie gar nicht, Ach. weil ich finde, ja, nee, dieses, dieses, äh, er hat da ganz komischen Text, finde ich, und das, das, klingt nicht nach Peter, und, äh, laut Astrid war das auch so, dass sie an den, Z ans Set gekommen sind und haben, äh, also sie hat ja zugeguckt, sie war ja immer dabei, und äh, sie hat bloß darauf gewartet, dass Peter sagt, so jetzt gehe ich. Weil der Regisseur äh, immer gesagt hat, ja Herr Lustig, jetzt müssen Sie sich mal so drehen und jetzt müssen oh, Sie sich so okay. machen und jetzt müssen Sie das so machen. Und eigentlich hat Astrid die ganze Zeit darauf gewartet, dass Peter sich umdreht und sagt, junger Mann, Sie wissen doch schon, ich mache die Sendung schon seit 25 Jahren. Mhm. Ich weiß, wie ich mich zu drehen habe zur Kamera und ich weiß, was ich hier mache. Mhm. Aber er hat nichts gesagt, sondern er hat es tapfer durchgezogen. Und in der Drehpause hat dann Frau Lustig dann doch mal ein Wort gesagt <lacht> okay. und hat dann gesagt, so geht das nicht, äh, ihr wisst schon, mit wem ihr hier redet. Ähm, aber ich finde die Folge nicht so doll, weil ich finde, ähm, dieses, also gerade wie Peter, was Peter zu Paschulke sagt. Vor
1: allen Dingen ähm, gibt es ja auch so einen, so einen ganz komischen Abschied dann zwischen Peter und Paschulke. sie verabschieden sich dann und dann geht Helmut äh, des Weges, ja dann tschüss. Vor allem
0: genau, ein, ein, er sagt ja, ja, der, der Satz, der ja davon vorkommt, ist, dass diese Zeitreisen nicht gut sind und dass das jetzt ein endgültiger Abschied ist. So, das klingt ja, als ob Peter sich diesen Satz selbst noch geschrieben hat.
2: Ja, sie wollten, das ZDF wollte, dass es, also es sollte eine ein klar sein, okay, er kommt nicht wieder. Mhm. Aber ich finde, das hätte man anders machen können. Ja. Gerade wenn man, wenn man die, die, die Geschichte von Peter und Paschröke so anguckt, die kennen sich so lange schon und waren eigentlich zum Schluss so gute Freunde. Mhm. Das, dass man und er ein paar Schulke gesagt, na Menschen beim nächsten Mal rufen Sie doch an. Da hätte er auch sagen können, ja mache ich, hätte auch gereicht. Aber nein, das wird wohl eine einmalige Sache bleiben. Das fand ich so ein bisschen. Ja,
1: ja stimmt. So aber Respekt an, an Peter Lustig, dass er, wenn auch wenn der Umgang mit ihm da alles andere als angemessen war, das durchgezogen hat für die Sache, um das Produkt nicht zu beschädigen und um <lacht> nachhaltig da nicht was kaputt zu machen. Ich denke ja. mal, dass er da schon ziemlich die Zähne dann zusammengebissen hat und gesagt okay, dann jetzt Augen zu und durch, dann mache ich das jetzt eben. Weil das wäre sicherlich auch eine Schlagzeile gewesen, wenn er das Set dann verlässt. Das ist auch <lacht> alles gefährlich. Also. Ja. ja, aber er,
2: hat, er war ja immer für die Sendung da. Also wenn, wie gesagt, hatte ich ja erwähnt, wenn irgendwo Presse da sein sollte, dann war Peter da und hat gesagt, ja, ich komme hin.
0: Ja, ja, aber das hat man Weil ja natürlich öffentlich natürlich auch mehr Presse
2: gekommen ist. Das hat man ja öffentlich auch nicht
0: ja. mitbekommen, dass er für andere Produktionen dann wieder den Kopf hingehalten hat. Löwenzähnchen war ja 2012, das war ja wesentlich später. Genau. Ähm, sah man jetzt so nicht, also das hat dann keiner irgendwie, ja, wertgeschätzt. Naja,
2: es ist... Es ist natürlich mehr Presse gekommen, wenn Peter Lustig da... Ja klar,
0: aber, aber Peter selbst hatte da ja nicht wirklich was von und gut, da stand mhm. er jetzt auch nicht, weil das nirgendwo erwähnt wurde.
2: Richtig, aber okay, dann haben sie nochmal ein Interview gemacht für, für, für irgendeine Zeitung mal zwischendrin, das haben sie dann gleichzeitig gemacht. Mhm. Okay, dann haben sie noch zum Geburtstag gratuliert, ich glaube, da wurde 75 oder so, ich weiß oder 70 bin ich mir ganz sicher. sicher.
0: Bevor ja. ich zu einer sehr nerdigen Frage komme, muss ich nochmal einen kleinen Zeitsprung machen. Und zwar hatte ja auch ein umstrittenes Thema stattgefunden, weil Peter sich einer Sekte angeschlossen hat, der Backwaren. So. Und es gab ja, ja dort ähm, das Verbot, dass Peter rote Kleidung tragen soll, weil das ja für diese Sekte steht. Und man sagt auch, er hätte sich irgendwie mit roten Socken noch eingeschmuggelt in die Produktion. Weißt du da Hintergründe?
2: Ja, ich, ich weiß, worauf du anspielst. Ich weiß auch nur aus dem, ich glaube, es gab ein Interview mit ihm, wo er das gesagt hat. Und ja, also er, ihm wurde gesagt, er dürfte, das durfte nicht verbunden werden. Ne? Mhm. Dass, dass da irgendwer, man soll ja die Kinder nicht beeinflussen. Und das lag ihm ja gar nicht. Er wollte, er, er sagte bloß, ja, ich glaube daran oder ich habe daran geglaubt mhm. oder ich bin, mich interessiert das. Aber das bin ich. Das hatte ja nichts mit der Sendung zu tun. Aber die Sendeverantwortlichen hatten natürlich Angst. Oh Gott, jetzt könnte er ja Einfluss nehmen. Und deswegen durfte er keine roten Kleidungsstücke, weil die ja immer rot getragen haben. Hm. Und äh, ja, für ihn war das eher ein Joke.
0: Okay, also dass, er, dass, halt er, dass, er, dass
2: er rote Socken. Das Er sagte ja, dass er dass sich rote Socken angezogen hatte. Aber er nahm es gar nicht ernst, weil er wollte nie jemanden für irgendwas. Äh, Bekehren oder das hat das, das lag im fern.
0: Also haben die Produzenten da mehr oder minder übertrieben und es wäre eigentlich zu nichts gekommen. Letztendlich wäre das ja. auch gar nicht Thema geworden. Das ist ja meistens der Sender halt. Mhm.
1: Ne? Was ist denn jetzt die sehr nerdige Frage? Da bist auch, du interessiert, du... ja.
0: <lacht> und zwar, ähm, du hast es vorhin erwähnt, Sascha, du hast äh, einige Fantreffen schon geleitet und hast auch gesagt, da wird es nicht nur irgendwie ein bisschen Austausch geben, sondern es gibt auch aktive äh, Spiele. Und ich habe mal geschaut, beim Fanclub Fest 2019 gibt es ein Kellnerspiel, das zu unserer Lieblingsfolge eine Ess- und Fress Geschichte ist, nämlich Paschulke hat Hunger, das Kellnerspiel. Jetzt möchte ich wissen, wie funktioniert dieses Spiel?
2: <lacht> äh, das war...
1: <lacht> okay, alles klar, das ist eine nerdige Frage. <lacht> <lacht> Ach, das sind
2: ganz normale... Ke also Kinderspiele, weil ich ja immer sage, da sind ja einige Kinder, die kommen. Mhm. Das ist ein ganz normales, also man musste äh, äh, balancieren, Balance machen und man musste, ich habe eine äh, Paschulke-Pappfigur aufgestellt an einem Tisch und du musstest als, als äh, Team Fuchs oder Team Paschulke, musstest du dem, dem ganz schnell sein, sein Essen äh, äh, also du musstest ein äh, einen, einen Becher mit Wasser füllen, mhm. dann musstest du den balancieren auf dem, auf dem Tablett und ihn dahin bringen, dann musste er was zu essen bekommen und das musste schnell gehen, also so im Wettlauf.
0: Okay, das hatte also nicht wirklich was mit der Kellner-Szene zu tun? die nein, hier, ähm nein, nein. nein auch mittlerweile geschnitten ist und man in der ungeschnittenen Folge erfährt, dass die Kellnerin ja auch bei Schulke gebleidigt hat. Also wirklich, sagt, der platzt ja bald. Das ist ja ja. so eine großartige ja, Szene. Finde ich auch
1: ganz toll, dass wir die Folgen inzwischen auch alle ungeschnitten haben. Man verpasst ja doch ein bisschen was. Ja. Auf deiner Website gibt es äh, schöne Schnittberichte dazu. Ähm, vielleicht da bin ich ja neidisch. daran anschließend auf, an die äh, nerdige Frage von gerade <lacht> wäre ja. vielleicht noch, ob... Ähm, ähm, Helmut Kraus Probleme damit hatte, wenn sich Peter in der Rolle als Peter, klar, aber auch noch lustig über sein Gewicht gemacht hat. Also mir fällt auf, dass doch hier und da gerne mal kleine Anspielungen kommen, dass äh, er wahnsinnig dick ist. Hatte er da ein Problem mit oder war das für ihn auch einfach Teil seines Lebens?
2: Nö, damit hat er gar kein Problem gehabt. Also das damit, damit hat er gelebt. Das war so seins. Er hat gerne gegessen, gerne gut gegessen. Und äh, es war ja auch seine Idee mit äh, der Ess und Fressgeschichte. Ah, Ach, tatsächlich.
0: Okay. Also
2: das, 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 rührt ja daher, dass also er wollte schon immer. Eigentlich wollte Helmut eine ne, ne Folge machen über, über Essgewohnheiten, wie hm. man isst und wie man gut isst und so und über 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 Sachen wie äh, äh, ja, es ist richtig. Was soll das heißen? Es richtig. Sagt man immer den Kindern, es ist richtig. Hm. Ne? Und, und daraus ist eigentlich, hat Peter denn dieses verschiedene, diese Folge gemacht, die nicht ganz auf das Thema einging. Aber das war so, das war eigentlich eine Idee von Helmut.
0: Ja, ein bisschen und, knigge kultur ist drin, leider auch geschnitten mm -hmm, durch ja. den Song. Also da kommt es ja. wirklich nochmal zum Vorschein.
2: Und er hat damit gar kein Problem gehabt. Er war halt eine sehr opulente Figur, <lacht> zwischenzeitlich. Und äh, nö, gar kein Problem gehabt. Ja,
1: wer jetzt Lust bekommen hat, bei dir auf der Website mal ein bisschen rumzustöbern, löwenzahnfanclub.de in einem durchgeschriebenen man kann da wirklich sehr, sehr, sehr viel finden. Also für uns erste Anlaufstelle, wenn wir wissen, welche Folge wir besprechen wollen, gucken wir erstmal den Pressetext uns an von fernsehserien.de und dann geht es direkt schon rüber zum Sascha, um zu gucken, ob da irgendwelche Drehorte sind, die man erwähnen könnte. Und wenn ja, dann googeln wir die Drehorte, um nochmal zu gucken, was der Eintritt dort kostet. So läuft ja. das in der Regel immer.
2: <lacht> und wenn ihr mal was findet, ne, dann schreibt mich auch an. Es gibt ja immer noch so einige Drehorte, die man entdecken könnte.
1: Ja, wir planen ja sowieso noch äh, so eine große Rundtour, mal diese ganzen Drehorte mal abzuklappern. Äh, nach Lanzarote werden wir aber nicht fliegen, das ist jetzt schon klar. Nee, oh, schade. Ja, also ich wäre mit meinem Fragenkatalog nahezu durch. Habe ich was vergessen, Saf?
0: Ich glaube, soweit nicht. Ich habe auch mit der nerdigsten Frage zum Schluss abgewartet und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. <lacht> na, na gut,
1: eine Sache vielleicht noch. Ähm, es gibt hier äh, so unter uns jemanden, der Klaus Dieter gar nicht mag. Wie stehst du zu Ach, Klaus Dieter? Das war ja Peters Erfindung, glaube ich, ne? Das ist richtig,
2: ja. Bei mir hängt hier ein Klaus Dieter. Also kein Original, aber. Mhm.
1: Also magst <lacht> also, du ihn. CF möchtest du auch einen haben? Ach, oh, ich bin ja Minimalist, oh. ne? Muss ja nicht sein. Wir haben ja die Stimme entschlüsselt, das ist ja tatsächlich Peter, der den auch gesprochen hat. Ne?
2: Richtig, ja. Mhm. Und in den ersten Folgen war das ja noch, es gab ja mehrere Versionen von ihm. Und äh, in, der ersten, in den ersten Folgen war das, da wurde es noch per Fernbedienung mit Kabel vom, vom Bauwagen innen gesteuert. Ach, Später war das ja wirklich mit einer Funkfernbedienung.
0: Ja, ja. Also das wurde gar nicht nachträglich synchronisiert, sondern das Sound läuft wirklich während der Produktion? Nein, nein, nein. nein. Ach so, okay. das,
2: Pro, das, das Synchronisieren, das wurde später gemacht, aber die Bewegung, Bewegung wenn okay. er jetzt draußen sich bewegen hat, da, da saß immer jemand drin vom Team und musste ihn dann zum Anfang, da war eine, ein Loch in der Wand und dann musste er ihn oh. steuern. Oh. Mhm. Später war das dann per Funk. Und ähm, heute die, hängt er ja. im Wohnzimmer bei Astrid.
1: Heute hängt das zum Wetterhäuschen, ne? Oder
2: sowas Richtig, genau. genau.
1: Ja, und du sagst, es gibt mehrere Versionen. Die hässlichste Version von allen, die findet man in Potsdam auf den Bildern. <lacht>
2: ich glaube, das ist die Version, die beim Ehaper verlag im, im Verlagsraum hing, mhm. beim, beim Löwenzahn-Magazin äh, äh, damals. Da habe ich den gesehen und ich glaube, das ist dasselbe Ding, das da auch hängt.
1: Und da nehme ich mal an, hat Astrid Lustig noch einen zu Hause. Den wird sie wohl Den. Behalten. Das Original. Ja. Mhm. Es
2: ja. gibt ja eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in der Folge von, von Peter und Atze, das ist ja diese Mini-Format, das bei der Sendung mit der Maus lief, hm. mit Peter Lustig, äh, da baut er in einer Folge nämlich äh, den Vorgänger von Klaus-Dieter. Da ist nämlich die Türklingel kaputt in seinem Haus und er baut sich aus einer Ukulele äh, äh, so eine Art äh, Figur, die dann auch irgendwelche Geräusche macht. Das ist der Vorgänger von Klaus-Dieter. Mhm. <lacht>
1: Ja, hoffen wir auf weitere Klaus-Dieter-Folgen. Es gibt ja ich eine, wo nicht. er entführt wird. Die werde ich mir dann die bei Zeit, Zeiten mal zur Besprechung wünschen. Ähm, herzlichen Dank, Sascha, für deine über anderthalb Stunden, die wir dich jetzt hier ausquetschen durften. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auf jeden, auf Fall, jeden Fall. Vielen Dank auch von mir. Möglicherweise trudeln im nächst, in den nächsten Monaten immer noch so kleine Nerdfragen äh, per Facebook ein. Das will ich nicht ausschließen. Ne? Das kann sein. Gerne, gerne. Ich glaube, wir haben ja erst ähm, jetzt... 39, oder wie viele Folgen, 42 Folgen besprochen. Die erste Folge, da haben wir drei Folgen direkt besprochen. Mhm. Also wir haben noch das, das Große kommt ja erst noch und wir müssen ja die ganzen Fritz-Fuchs-Folgen auch noch dann, dann ran, ranhauen.
2: Habt ihr denn gleich, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Oha. War das denn von vornherein geplant, dass ihr, jetzt machen wir einen Podcast und wir gucken uns alle Löwenzahn-Folgen an oder war das einfach mal so, ach wir probieren mal.
0: Nee, das hatte schon so den Hintergrund, dass wir Folge für Folge durchgehen. Wir gehen da gerne mal in einem Special, ich meine, wir haben uns selbst nie vorgestellt, deshalb müssen wir auf jeden Fall in dem nächsten Special <lacht> Julian uns einmal vorstellen und den Hintergrund dazu sagen. Aber grob genau. zusammengefasst ähm, ist das schon so geplant gewesen, weil wir selbst auch andere Nerd-Podcasts äh, konsumieren und dort mhm. eben immer Folgen besprochen werden und daher war dieses Grundgerüst für uns klar, dass wir das so übernehmen.
1: Genau, also ich mag das ganz gerne, wenn man so Sachen auseinandernimmt und dann mit, mit Wissen quasi ergänzt. Und von, von Woche zu Woche werden wir auch größere Experten. hier. Ja, also ja. wir merken natürlich jetzt, dass das, äh, man kann da ja wirklich ganz tief in die Materie einsteigen. Es war eher ja. so die Frage, beschränken wir uns auf Peter Lustig oder nehmen wir Fritz Fuchs auch mit rein? Mhm. Ne? Und das ist jetzt, äh, möchte Ich möchte so ganz Sache. kurz
0: sagen, ich war auf dem Punkt, wir besprechen Peter Lustig. Ähm, Gut, Julian ja. hatte nur leider auch noch eine Meinung. Genau, und ich
1: habe dann gesagt, okay, wir sind ab und zu mal Fritz Fuchs und so und So geht das jetzt, bis dann irgendwann der Lustigbestand schmilzt, dann müssen wir das Verhältnis umkehren. Das dann ist der Podcast klar. vorbei, ja, genau.
2: Oh. Nein, der muss weitergehen. Ja, der kommt ja noch
1: mittendrin <lacht> und Pusteblume. <lacht> und dann müssen wir ja manche folgen. Also habe ich ja dann auch gedacht, naja, die könnte, würde ich heute mit diesem Wissen von heute ja auch ganz anders bewerten. Also man müsste eigentlich dann wieder von vorne anfangen. So ist das ja. <lacht> also das Gute <lacht> Nein, ist ja, ja immer, gespannt.
0: Man, man muss bedenken, Peter Lustig hat 200 Folgen gedreht. Das bedeutet, die vier Jahre Podcast sind so oder so gesichert. Und dann können wir mal gucken. Wir <lacht> ne? genau, sind jetzt gerade mal bei so, nicht mal einem halben Jahr. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt
1: da für den Podcast auch mal bei Worlds so eine Seite anmelde, damit wir da auch mal <lacht> auf Stand kommen und so ein paar animierte Buchstaben leuchten lassen, damit man noch weiß, wo man dann landet ist.
2: Und ein Midi-Sound.
1: Ja, genau. Aber ich muss ja erstmal jetzt ein paar Mal diese Nummer anrufen, damit ich mal so 200 KB freischalte. <lacht> So war das tatsächlich, also ich, ich, ich habe mich jetzt sehr stark an meine Anfangszeiten. Wir haben Internet zu Hause im Jahr 2000 bekommen und im Jahr hm. 2001 hatte ich auch solche Webseiten, auch eine kleine Fanseite zum Glücksrad und eine so allgemein, so mit so ein bisschen mit meinem Heimatort und die sahen alle, alle so aus.
2: <lacht> ja, es gab eine Menge, also ich finde es schade, wenn man das heutzutage so, ich surfe ja, ist ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich dir das Non-Plus-Ultra, sondern ich habe immer rumgeguckt und habe immer gedacht, okay, Löwenzahn gibt es schon so lange, wer hat denn da noch was gebracht? Aber es gab es ja nicht. Ja, ja, also es gab wenig. Das machen, fand ich immer ja. schade.
1: Ja, ja. Ja. ja, vielen herzlichen Dank. Du hast auch noch einen schönen kleinen YouTube-Kanal, da kann man auch ein paar Videos von dir sehen und die Drehorte sich nochmal angucken und so weiter. Und Interviews. Ähm, Interviews mit Darstellern, also du machst ja wirklich, bist ja wirklich sehr, sehr, sehr aktiv, bitte hör auch nicht damit auf und, und wenn doch, wenn du die Seite mal offline stellst, gib uns Zeit, noch vorher alle Daten runterzuladen.
0: Und vielleicht eine Übergabe stattfinden, zu lassen wir übernehmen das dann gerne, wenn wir dann auf dem Level sind, in dem wir sagen können, wir können, wir können diese Ehre antreten, die Fußstapfen nehmen wir. Genau,
1: herzlichen Dank Sascha, alles, alles Gute nach Berlin. Und danke, ähm, danke. bis bald, habt ne, hab weiterhin noch eine schöne Zeit und vor Weihnachten, wenn wir uns ja wohl nicht mehr hören, macht ihr ein schönes Restjahr noch. Dankeschön und denkt dran, abschalten. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche zur nächsten Folgenbesprechung einige Folgen sind ja noch auf der Uhr, wie wir gerade gemerkt haben. Dann würde ich sagen, bis, bis bald. Ciao.